1: motion picture
2: hallo und herzlich willkommen zum zweiten kongress zukunft deutscher filmforum europa hier beim lichter filmfest unser nächstes panel stellt die frage Koexistenz oder Kulturkampf und wir sind sehr gespannt, wie die Frage hier beantwortet wird. Ich gebe weiter an Jenny Zilka, unsere Moderatorin.
3: Dankeschön. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie die Frage nach dem Zukunft des deutschen Films und nach dem Kulturkampf verantwortet wird. Filmauswertung zwischen Kino und Streaming heißt es. Ich freue mich, dass ihr oder sie alle da seid und so schön viel Platz habt hier. Und ich habe dem Panel auch schon das panel du angeboten. Das heißt, ich duze hier einfach ähm, und stelle ähm, die kompetenten PanelistInnen jetzt gerne vor. Herzlich willkommen, Thorsten Fräse, von euch aus gesehen ganz rechts äh, vom Filmverleih Neue Vision. Freue mich sehr. Dann ähm, haben wir Markus S. Kleiner, ähm, Medien- und Kommunikationswissenschaftler und Autor des Buches Streamland. Und du unterrichtest in Berlin an der SRA University of Applied Sciences. Also hast dich viel mit dem Thema Streaming und Rezeption davon beschäftigt. Herzlich willkommen. Hanna Pilatzik äh, ist Autorin, Redakteurin bei Spiegel und Spiegel Online, deswegen auch meine Redakteurin lange Zeit, wir kennen uns auch schon lange, ähm, und Dozentin für Film und Filmthemen, herzlich willkommen. Und Melanie Blocksdorf ist Produzentin von der Achtung Panda Media, ich glaube ich habe Compartment Nummer 6, das ist glaube ich das letzte, was ich von euch gesehen habe, ganz toller Film, also wirklich großartig. Herzlich willkommen. So. Jetzt äh, gleich zur ersten schwierigen Frage, die das Ganze ja so ein bisschen überschreibt, ähm, aber vielleicht erstmal so der Status quo des Ganzen. Da frage ich als erstes vielleicht die Produzentin und auch den, den Verleiher. Wie sieht es denn jetzt gerade aus? Wir wollen darüber sprechen, ähm, wie Filme ausgewertet werden können und wie sich die Auswertung verändert hat. Dass sie sich verändert hat, ist, glaube ich, allen klar, euch und uns. Ähm, aber wie sieht das aus für euch? Ähm, Gibt es da eigentlich irgendwelche allgemeingültigen Regeln von einer Filmauswertung momentan?
0: Oder wie sieht es aus? Also zur Auswertung weiß Thorsten wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber ja, sagen wir mal so, also man kann ja allgemein sagen, die Situation hat sich wieder verändert. Sie verändert sich seit zwei Jahren andauernd. Das ist vielleicht auch eine neue Situation schon mal. Also ähm, vor Covid konnte man in einem verhältnismäßig gleichförmigen, auf eine gleichförmige Art denken, finanzieren und letztendlich auch schon über die Vermarktung nachdenken. Das muss man ja schon sehr früh tun und dann auch über die Auswertung. Dann kam Covid und alles brach ganz weg. Das heißt, vor allem für die Verleiher war es super, super schwer, weil es einfach kein Kino mehr gab. Wir alle gingen nicht mehr ins Kino. Für uns als Produzenten sah das so ein bisschen anders, also nicht ganz anders aus, aber man hat dann abgewartet, was passiert. Passiert überhaupt noch was? Also wird man überhaupt wieder ins Kino gehen? Das Abwarten an sich war schon eine finanzielle, problematische Situation. Situation, aber man stellte dann fest, dass anders gearbeitet wurde. Also viele sind abgewandert und wenn wir zu diesem Thema Streaming kommen, also es wurde ja dann sehr viel geguckt, aber eben nicht mehr im Kino. So, jetzt ist Covid vorbei seit gefühlt einer Woche, so fühlt es sich an. Also müsste man jetzt wieder überlegen, was, ist, was passiert jetzt? Füllen sich die Kinos wieder? Wie sieht die Auswertung jetzt aus? Ich will nicht so viel vorwegnehmen. Es gibt ein unfassbaren Stau von Dingen, die noch gezeigt werden müssen. Das hat viel auch mit unseren Fördersystemen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass die Verleiher eine Arbeit getan haben, die sie zu Ende führen wollen, müssen, die sie auch sehen sollen. Das ist ja auch irgendwie ein kreativer Prozess oder der Abschluss eines kreativen Prozesses. kann man jetzt nicht einfach verpuffen lassen. Und dieser Stau ist, glaube ich, also bis vor kurzem war er da. Jetzt geht es darum, wie löst man diesen Stau auf? Und auf meiner Seite als Produzentin geht es schon darum zu sagen, was kommt nach dem Stau? Natürlich, ich denke ja schon nicht nur ins Nächste, sondern auch ins Übernächste oder in drei Jahre. Was kommt dann? So, das heißt, haben, wir haben eine neue Situation. Diese neue Situation muss man überhaupt erst wieder versuchen, mit den anderen gemeinsam einzufangen, zu verstehen. Wo geht es lang? Meiner Meinung nach, ich, also ich mal, als Mensch finde ich es erstmal schön, wenn ich ins Kino gehe, jetzt sehe ich, da sind wieder Menschen. Anders als ganz lange Zeit. Vielleicht sogar ein paar mehr als vorher, weiß ich nicht, da kenne ich die Zahlen nicht gut genug. Ähm, da gibt es also vielleicht eine Hoffnung, ist aber auch ein bisschen das Gemüt der Produzentin, eine Hoffnung zu haben und zu sagen, es wird schon jetzt eine neue, es wird weitergehen, mal sehen, wo es weitergeht und wie es weitergeht. Zusätzlich haben wir nun aber auch noch diese, die neue Kriegssituation, die alle letztendlich ein bisschen erschreckt hat. Das haben wir auch zu spüren bekommen. Wir machen jetzt zum Beispiel europäische Koproduktion. Wird sich das jetzt also auswirken auf unsere Arbeit? Wir wissen es noch nicht ganz genau. So, aber ich glaube, Thorsten. Ist da sehr viel noch direkter betroffen letztendlich.
4: Naja, für uns ist vor allem das Problem der Planbarkeit. Also wir haben normalerweise die ganz normalen Risiken zu sagen, wird der Film funktionieren oder nicht? Funktioniert unsere Arbeit, unsere Kampagne? Und jetzt haben wir natürlich dazu dass das Risiko, dass wir nicht einschätzen können, wie die politische Lage ist. Also ob Restriktionen in den Kinos sind, wie viel Druck auch gemacht wird, nicht reinzugehen. Und das ist eine Sache, die uns, sagen wir mal, uns gerade, wir sind dreimal mit Film voll gegen die Wand gefahren in den letzten zwei Jahren. Also der erste Film war, die perfekte Kandidatin, der drei Tage im Kino war. Dann hatten wir irgendwie einen sehr großen Film à la carte, dann kamen die Restriktionen im, im, im letzten Jahr, im, im November und auch mit Ökonomia und ähm, eine Frau mit Branchen-Talenten, die waren zwei Wochen im Kino oder so. Das sind natürlich Sachen, die würdest du ja nicht so starten, wenn du weißt, dass dann auf einmal zu ist und sehr schnell solche Sachen entschieden werden. das, das sind Risiken drin, die äh, dieses normale Geschäft, was jetzt auch nicht so mega einfach ist, jetzt noch, einfach noch äh, erschweren. Ähm, zum anderen ist es aber so, dass wir natürlich versuchen, also was wir auch merken, dass sich natürlich ähm, die Grundvoraussetzungen geändert haben. Wir merken es an der Filmkritik, die weitaus geringer ist, also noch besteht, als sie vorher bestanden hat, weil in vielen Redaktionen, äh, vielen Zeitungen und anderen Medien die Kinoredakteurinnen und Redakteure einfach abgeschafft wurden. Und dadurch natürlich der Weg vor allen Dingen für unabhängige Filmverleiherinnen und Verleiher ähm, schwieriger ist, die natürlich mit der Filmkritik oftmals Sachen ausgleichen, die sie mit dem Marketingbudget so nicht machen können und ähm, wir versuchen solche Sachen natürlich ausgleichen, aber es ist gleichzeitig so, dass die, die, das Social Media in der Zeit sehr viel komplizierter geworden ist, das hat jetzt gar nichts mit Covid zu tun, also auch dort ist sozusagen die, die iranischen Verhältnisse, was man zeigen darf, was, wie weit man sich entblößen darf oder was sozusagen gesagt werden darf in Trädern, auch schon eine Frage ist, wie weit sozusagen das Breeding bei bestimmten, wenn man jetzt sagen wir mal mit Facebook oder Instagram arbeitet, wie weit es unterdrückt wird. Es ist aber auch eine spannende Zeit, weil wir natürlich versuchen, irgendwie ein Publikum trotzdem zu erreichen. Was wir aber am meisten merken, ist, dass das ältere Publikum im Augenblick noch nicht zurückkommt. Das ist sozusagen Teamangst, und da ähm, wird es noch sehr lange dauern, bis wir die wieder bekommen und das wirkt sich vor allen Dingen auf den Athos-Film aus, das ist viel stärker, also wir merken zum Beispiel, ist jetzt nicht unser Bereich, aber dass zum Beispiel die Horrorfilme ganz gut äh, weiterlaufen, die, da ist glaube ich das Publikum hart genug, äh, um zu sagen, das, ja, und so, so ein Virus, das ist
3: mir egal, wenn ich mir so einen Horrorfilm Wie auch immer, ja,
4: <lacht> und, und im, im, im Mainstream-Bereich sehen wir an den ganz großen Erfolgen Erfolg, Dune und, und James Bond, dass die Zahlen fast noch besser sind als vorher, aber bei, bei dem athos publikum was ja oftmals 50 plus ist, da sehen wir einen, einen extremen Einschlag und eigentlich sind... Ähm, ich kenne keine Kolleginnen oder Kollegen, die heutzutage noch irgendwie halbwegs glücklich einen Kinostart machen und ich kann es banal sagen, bei allen unseren Filmen im letzten Jahr haben wir einfach richtig Minus gemacht
3: dazu zum Thema, wie die Medien oder die Presse damit zu tun haben, kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Aber ich möchte noch zwei kurze Nachfragen. Das eine ist, ist was macht ihr denn jetzt, weil es kann ja auch sein, dass es auch wieder Restriktionen gibt. Ich meine, Wir erwarten ja alle, dass vielleicht noch mal eine neue Welle und was macht ihr denn jetzt konkret? Und die andere Frage aber auch noch ganz kurz, sage ich jetzt schon mal, hat man denn irgendeinen Einfluss darauf? Also kann man nicht, also was, was könnt ihr denn überhaupt machen, um den, um den Film jetzt ganz konkret, keine Ahnung, eben sich zu überlegen, wie ist denn die beste Auswertung für den?
4: Also ganz konkret ist es so, dass wenn wir jetzt nach Cannes fahren nächste Woche, dann ist die große Frage bei den Filmen, die jetzt fertig sind und rein theoretisch im Herbst oder im Winter starten, wie geht man da rein? Wir haben jetzt zwei Monate eine Erfahrung, wo jetzt die konkreten Restriktionen nicht mehr da sind und wir merken, die Leute kommen nicht zurück. Ich vermute mal, dass die Stimmung in Cannes nicht so sein wird, dass alle sagen, ich kaufe die Filme für den Herbst, Winter, zumal gerade in Deutschland die politische Lage auch so ist, dass die Restriktionen ja jetzt schon angekündigt werden. Also da muss man schon sehr, sehr mutig sein und ich kann es klar sagen, dass wir zum Beispiel die Filme, die sehr teuer sind, im Augenblick nicht programmieren für November, Dezember, Januar. Das können wir uns nicht mehr leisten, das haben wir ein paar Mal gemacht und ähm, dementsprechend wird ja zum Beispiel in Kran, ich vermute mal auch, zum ersten Mal eine Situation sein, wo die Weltvertriebe oder Produzentinnen, die Filme entweder weit unter ihren Erwartungen verkaufen müssen oder sie es eben auch lassen und es wird, glaube ich, zum ersten Mal auch Rückwirkungen haben auf die Finanzierung der Filme, weil natürlich dort auch viele Filme auf Drehbuchbasis verkauft werden, als Projekte und ich glaube, das wird zum ersten Mal eine Situation sein, wo eben die Refinanzierung der Filme einen Bruch bekommt. Das war letztes Jahr in Cannes noch nicht, weil letztes Jahr in Cannes Ende Juni, eine Woche bevor die Kinos aufgemacht haben, da hatten alle noch die Hoffnung, dass es wieder funktioniert und ähm, das wird zum ersten Mal anders sein und bei der Auswertung ist es so, wenn jetzt die Frage ist, also ich sage mal, der Kampagne, das macht ja jeder Verleiher, Verleiherin so, wie sie denken, bei der Auswertung, wenn die Frage ist, welche Auswertungsformen in welchen, in der äh, äh, Gewichtung haben, dann haben wir leider, die Situation, dass einerseits die, die, die großen Streamer ein bisschen dicht gemacht haben, also für die ist Arthouse und ähm, seit ein, zwei Jahren kein Thema mehr. Ähm, ist das
3: generell so bei den großen Streamern sozusagen?
4: Ja, kann man so sagen, ja. Und ähm, also wir hatten zum Beispiel ein Output, die mit Amazon und der wurde uns auch schon 2020 schon gekündigt, mit dem Hinweis, diese, diese Festivalfilme oder Awardfilme interessieren sie eigentlich nicht mehr. Ja. Und ähm, so geht es einigen Kolleginnen und Kollegen auch. Aber also, ihr
3: könnt ja zum Mubi dann zum Beispiel gehen.
4: Sitz hier jemand von Movie? Also ich ganz ehrlich, die 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 2.000 oder 5.000 Euro von Movie sind jetzt nicht ein Ersatz für die Auswertung, die normalerweise kommen würde. Und ähm, das ist halt, wir merken ja, dass die, dass sagen wir der Abwärtstrend, der vorher stattgefunden hat beim T-Wort Transactional VOD äh, ja auch schon sich fortgesetzt hat. Also da war selbst der, der, der Lockdown. Keine Hilfe, also selbst sozusagen in einem Biotop, wo die Leute zu Hause sitzen und Filme gucken können, ist ja Transaction noch weiter runtergegangen. Also für die, die es jetzt weniger wissen, iTunes und Co. Einzelabruf, das ist sozusagen ein totes Modell inzwischen und das ist auch kein Ersatz bei der Auswertung mehr. Das heißt, das Einzige, was im VOD-Bereich funktioniert, sind die Streamer, aber die Streamer natürlich gleichzeitig gegenüber Filmkunst nicht gemacht haben. Und insofern, da fehlt natürlich einiges inzwischen, was jetzt sagen wir das Kino, also wir haben einerseits einen Wegbruch des Kinos, aber wir haben gar keinen Ersatz. Also die, die VOD-Auswertungen finden ja auch nicht statt, richtig. Und das ist natürlich schon eine Situation, die, wenn ich mir überlege, wie die Auswertung wäre, in welcher Reihenfolge, oder in welchen Abständen, dann habe ich im Augenblick gar nicht so den Anreiz zu sagen, wir müssen das Fenster kürzer machen oder wir gehen schneller in die anderen Auswertungsformen, weil sie ja auch gar nichts bringen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass auf einmal ich einen Film starte, der läuft nicht so richtig gut im Kino, und ich könnte nächste Woche 70 Prozent des Budgets, was wir brauchen, mit VOD machen. Das ist, das ist nicht Reality.
3: Ja, weil du gerade schon das Fenster kurz erwähnt hast, ähm, äh, da ändert sich ja auch jede Menge beziehungsweise es gibt ja anscheinend ganz viel verschiedene Fenster, so wie ich das jetzt irgendwie mitkriege. Also manche, ja, manche haben einfach ein festes Verwertungsfenster und sagen bei Mubi und sagen jetzt, äh, ich mache noch zwei Monate und dann ist es so gut. Und äh, bei anderen gibt es gar keins. Also ich, äh, wie ist das? Wie ist denn da der aktuelle Stand? Könnt ihr da irgendwie was dazu sagen?
4: Es gibt ja gerade die großen Verhandlungen der branchenvereinigung äh, Vereinbarung, vom, die der Hauptverband äh, der Filmtheater sozusagen angeschoben hat, dass dort verhandelt wird zwischen allen möglichen Firmen. Verbänden, ähm, ähm, wie das weitergehen soll. Den könnte ich jetzt nicht vorgreifen. Natürlich wird es eine Verkürzung der Fenster geben, was jetzt, das betrifft ja vor allen Dingen deutsche Filme, die durch ein Filmförderungsgesetz äh, reguliert sind. Ähm, wir dürfen aber bei den Fenstern eine Sache nicht vergessen, das ist Oftmals wird immer herangezogen, wie lange die Filme ausgewertet werden. Und natürlich ist jetzt, auch vor allem durch die vielen Filme, die jetzt kommen, ist die Auswertungszeit kürzer und manchmal sind sie eben auch nur 60 Tage oder 90 Tage oder manchmal sogar bei einigen Filmen noch viel kürzer. Nur, ich sag mal so, wenn ein Film jetzt, sagen wir wenn er größer ist, 90 Tage, also ausgewertet wird, dann heißt es ja nicht, dass es Sinn macht, danach am nächsten Tag den Film VOD zu starten, weil wir oftmals ja auch den sogenannten Schatten haben. Also das heißt... Die was? Dass wir den sogenannten Schatten haben. Also, das heißt, die 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 Leute, wenn die jetzt, sagen wir mal, drei Wochen vor vod start sehen, dass der bei Disney oder bei Amazon oder bei Netflix ist, dann gehen sie ab dahin auch schon weniger ins Kino. Ja, Also es, man kann jetzt nicht sagen, 90 Tage und am nächsten Tag geht's los, sondern man muss, wenn man sozusagen auch dem Film eine Gerechtigkeit zuführen möchte und, und äh, sich um die Auswertung für den Film kämpfen möchte, dann kann man nicht sagen, nee, das machen wir mal schnell auf IOD, weil dann wird man auch die Auswertung im Kino noch weiter marginalisieren.
3: Das ist interessant, weil ich meine, das machen ja tatsächlich alle. Steht ja wirklich bei allen immer schon äh, ab so und so auf IOD und ab so und so also im Kino und ab so und so auf das heißt der Schatten ist die ganze Zeit schon da, ja oder?
4: Ja. Also man sieht so ja jetzt, Movie startet äh, Memoria äh, genau. mit dem Trailer äh, im Mai im Kino, ab August bei Movie.
3: Das machen die mit allen Filmen jetzt? Also ja,
4: würde ich als Kino überlegen, ob ich den Trailer zeige, muss ich sagen. Also das ist, mehr Demütigung geht ja nicht. Also das ist schon ich denke aber auch, dass die Situation sich wieder etwas beruhigen wird, dass die Leute schon zurückkommen werden. Die Frage ist, wie lange es dauert und wie weit wir durch die Politik dabei eingeschränkt werden in unserer Arbeit oder nicht. Und das ist leider das große Problem in den letzten Jahren. Ich meine gar nicht nur die Restriktion, ich meine halt einfach auch dieses völlige Politikversagen. Also ganz banal hätte es zum Beispiel die, die dritte Impfung vorher gegeben, hätten die nicht da die Monate zu lange verzögert, hätten wir uns zum Beispiel im Kino die, das Desaster im letzten November, Dezember halbwegs sparen können. Und das ist ja nicht nur das Kino, das betrifft ja viele andere Wirtschaftsbereiche auch. Und, und ähm, da ist man nachher nur noch hilflos. Also wir sind wirklich sehr frustriert, weil es halt einerseits auch, weil das Ergebnis ist auch das, dass der Kulturort Kino ja sehr kriminalisiert wurde. Also ein Ort, der sozusagen nirgendwo auf der Welt als Breeding Ort äh, bekannt wurde. Also es gibt ja keine Massenübertragungen, die im Kino stattgefunden haben. In keiner Statistik, selbst im RKI, tritt Kino ja gar nicht auf als Ort, wo äh, es Übertragungen stattgefunden haben. Und dass wir zum Beispiel viel schlechter behandelt wurden als zum Beispiel Gottesdienste. Also ich wohne zum Beispiel in Berlin im, in der Kulturbauerei, wer das kennt, ja, und ich sehe ja immer den Eingang von der Kulturbauerei und mitten im Lockdown, da war eben entweder zu oder eben nur sehr eingeschränkt. Und dann ist immer voll am, am Sonntag irgendwie um 10 Uhr, weil sich da die, die Freikirchen äh, ihren Gottesdienst machen. Es sind 300 Leute, die da reingehen und machen ihre Party und abends ist das Kino zu, das ist total absurd. Ja? Und, und äh, dem sind wir natürlich ausgeliefert gewesen, vor allen Dingen auch die Kinos und es hat natürlich damit zu tun, dass, sagen wir mal, diese Kulturwirtschaft in Deutschland keine so eine große Lobby hat, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass eigentlich nur die Kinowirtschaft eine, eine wirtschaftliche Einheit ist, während die Theater, die sich nicht wirklich wehren, weil sie ja eigentlich schon vollstaatlich finanziert sind, jetzt nicht den großen Anlauf gemacht haben, sich gegen diese Situation zu wehren.
3: Ja, ein komplexes Thema. Ähm, ich würde ein bisschen mehr jetzt auch mal aufmachen und ein ähm, bisschen auch darauf gehen, ähm, wie, man, wie, wie man jetzt die Möglichkeiten der Auswertung rezipiert, beziehungsweise ähm, wie ist das jetzt meinetwegen bei euch oder Spiegel? Also, wenn jetzt, ein, ist, wer, welche Rolle spielt es, wo der Film läuft und wie wird darauf oder wird darauf irgendwie anders reagiert? Also, wenn jetzt ein Film, wie wir gerade als Beispiel gehabt haben, wir wissen Kino bei Movie und dann zwei Monate später dort ähm, als Streaming, was ist dann für euch wichtig?
2: Wir behandeln jetzt
3: erstmal Kino- und
2: Streaming-Starts gleichwertig, haben aber eigentlich keine empirische Basis dafür, weil die Streamer ja auch keine Zahlen rausgeben. Also wir wissen auch gar nicht, wenn das auf Netflix ist, der größten Plattform noch oder auf Disney, wie viel das geguckt wird. Und das sind ja jetzt auch Fiktionen, mit denen wir arbeiten, dass sowas wie Coda, der jetzt den Oscar für den besten Film gewonnen hat, dass das ein populärer Film ist, der global geguckt werden wird. Der kann global geguckt werden, aber ob es getan wird, wissen wir nicht. Und wir haben jetzt irgendwie Parameter, die ähm, auf allen Seiten halt irgendwie im Fluss sind. Also, natürlich interessiert mich vor allem Filmqualität, aber ich bin ja auch, ähm, ich finde es auch ein Kultur- oder sozialwissenschaftliches Interesse dahinter. Was ist populär? Was sind halt die Stoffe, die die Leute interessieren? Und da haben wir außer den ähm, belastbaren Kinobesucherzahlen gerade keine, ja, keine Fixpunkte und ähm, müssen uns an diesen globalen Marken orientieren, die halt eben so in Transparenz arbeiten, wie sie es halt eben von Netflix gelernt haben. Und wir tun jetzt so, als wenn wir halt irgendwie wüssten, was für eine kulturelle Relevanz denn halt eben ein Apple Plus, äh, Apple TV Plus Start hat. Das ist eine Fiktion letztlich, muss man sagen. Es entbindet eigentlich davon, den Film ernst zu nehmen, aber es ist wirklich ähm, ein komischer Raum, in den man reinspricht.
3: Und wenn wir schon gerade beim Streamer-Dissen Streamer hier so schön sind und ich hoffe nicht... Also ich hoffe schon, dass Leute hier sitzen, die das auch äh, an die richtigen Stellen mitbringen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, aber wir haben ja einen ähnlichen Job. Und ich musste halt auch in den letzten zwei Jahren andauern, auch Filme vorher gucken und eben Presse machen, bzw. darüber schreiben in meinen Filmredaktionen und so. Ähm, und es war ja auch gar nicht so einfach, die überhaupt teilweise zu kriegen. Also es gab äh, diese, dieser Wegfall der Pressevorführungen, die damit weg, äh, zusammenhängen, dass die Kinos eben nicht mehr gezeigt haben, brachte einen dazu, dass man die Filme gar nicht vorher gekriegt hat teilweise, also bei Spiegel vielleicht noch anders, aber also es war teilweise das dass es unheimlich
2: schwer war. Absurd. Ja. Ähm, Jane Campion hat ähm, selber vorrecht sich ausgehandelt, dass sie entscheiden kann, wer einen Screener bekommt von Power of the Dog und den hat keiner bekommen. Gleichzeitig gab es dann keine Pressvorführung, aber einen kurzen Kinostart. Dann äh, habe ich mir einfach privat eine Karte gekauft, weil ich den ja, gerne im Kino sehen wollte. Gemacht, ja. Da waren dann aber keine Plakate ausgehängt, weil Netflix keine Plakate zur Verfügung gestellt hat und auch die Starttermine nicht von der betreuenden Presseagentur kommuniziert werden durften. Mhm. Nur mündlich, nicht per E-Mail. Und ähm, dann fragt man sich schon, was für eine Art von Idee dann auch äh, die Kreativen haben, wie ihr Film gesehen werden so, also das finde ich auch nochmal was anderes, weil die Leute auch zum Teil selber gar nicht mehr, glaube ich, sich sicher sind, wofür sie diesen Film machen und wie sie ihr Publikum erreichen und dann kommt halt eben so ein Gemurksball raus wie Power of the Dog, der, glaube ich, im Kino sehr viel besser gelaufen wäre als jetzt zum Beispiel auf Netflix, da wurde der, glaube ich, sehr wenig geguckt und ähm, wäre das den klassischen Weg gegangen, hätte der auch mehr Geld gemacht.
3: Auch so viel noch zum Thema ähm, wie die Presse. Manchmal würde die Presse gerne stärker reagieren, aber es ist teilweise auch überhaupt nicht möglich, ja? also, weil es überhaupt nicht mehr zur Verfügung gestellt wird und dann würde gerne vorher was machen. Naja, also
4: ja, aber wir merken natürlich auch, also, also was uns schon manchmal ärgert, ist, dass gerade bei Netflix sozusagen so ein Vorabbonus bei der Presse ist. Ja, Das ist der Netflix-Film, das ist toll, das ist Netflix und als wenn es sozusagen so, an. ja, wir merken schon äh, und wir ärgern uns natürlich oft drüber, dass es sozusagen ein schon äh, gut gefunden wird und, und und jetzt müssen wir nicht über die einzelnen Filme gehen, aber mein, also ich sage mal so bei Don't Look Up, was da für eine Welle war für diesen Film, wenn der im Kino gestartet wäre, hätten viele Journalistinnen und Journalisten etwas kritischer reagiert und sowas, toll, 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 Netflix. Und das ist schon eine Sache, die, die wir ja auch spüren, weil wir ja normalerweise für unsere Filme auch kämpfen müssen und das durchsetzen müssen. Und da merken wir einen sehr viel kritischeren Blick. Hast auf du meinen Text gesehen.
3: darüber nicht gelesen, weil ich mal den auch ja, nicht gut, gut ja. <lacht>
4: Aber ich meine, man guckt an und denkt sich, okay, okay, aber es wäre sonst so Mittel gewesen und ähm, wäre auch viel kritischer zum Budget im Verhältnis zum zum Production Value geguckt worden. und, ja. und Wir merken, dass das natürlich für uns, für uns kommt es teilweise vor wie Naivität äh, im Umgang mit den Streamern, ich sag mal, das ist ja nicht wirklich real. Also Netflix ist eine Firma, die nebenbei mal 28 Milliarden Schulden hat ja, und, und die eigentlich jedes Jahr ein weiteres Minus produziert. Das heißt, wenn 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 die wirtschaftlich denken und arbeiten müssten, zum Beispiel wir, dann müssten die Preise für dieses Abonnement viel größer sein. Die Leute könnten einen ganz anderen Vergleich haben, wie die Sachen... Ähm, wie sie laufen und, und äh, ob man es guckt oder nicht oder ob man das Abo hat. Äh, wir haben natürlich damit zu tun, dass wir sagen wir mal, dass dieses Disruptive, äh, das Streamer äh, schon sehr lange anhält. Es ist sehr viel Geld im Markt, weil die Leute irgendwo, die investieren auch in Bitcoins oder was auch immer und dann tun sie es halt auch bei Netflix. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, die wir nicht ausgleichen können, ja, also als Unabhängige sowieso nicht, aber ich denke auch die Größeren nicht in der Form, weil wir jetzt nicht in der Lage sind, spekulatives Kapital anzuziehen und ich würde es jetzt auch in der Form nicht tun wollen, jetzt nicht aus moralischen oder ästhetischen oder was auch immer Gründen, sondern einfach, weil es mir zu absurd ist, scheint, mit, mit so einer mit so einem Minus voranzugehen. Das ist ja eigentlich alles nur eine große Wette. Man hat es ja vor zwei Wochen gesehen, dass sie nicht so ganz funktioniert hat bei Netflix. Aber es wird, ich glaube nicht, dass es jetzt aufhört, dass sie jetzt anfangen, wirtschaftlich zu sein und zu sagen, wir können eigentlich nur investieren, was die Leute auch gucken oder äh, wofür sie bezahlen. Das wird schon noch weitergehen, der, der Zirkus. Und das ist eine Sache, der, der dem können wir uns im Augenblick nicht wirklich erwehren, weil wir dazu einfach äh, ja, letztendlich zu klein sind.
0: Dazu um, würde tatsächlich gerne kurz was sagen, weil ich schon glaube, dass die Blase, die du gerade beschrieben hast, vielleicht wissen die Menschen das hier gar nicht so, die Blase, dass Netflix diese Einflüsse hat und sagt, ja, das wird nicht gezeigt, das wird gezeigt. Das fängt ja ganz früh schon an. Netflix ist rübergeschwappt nach Europa und alle Produzenten dachten, mal gucken, wen kann man dann ansprechen, wo geht es dann los und so und es wurde ein riesen Hype darum gemacht, wo dieses erste Büro oder dieser erste Mensch auftaucht und aufploppt und diese gesamte, ich bin nicht da, ich bin nicht anwesend, ich bin gar nicht, ich, es gibt mich eigentlich gar nicht, bis hin zu, jetzt darfst du mit einer Person sprechen und diese Person wiederum, wenn man diese Gespräche dann führt, sagt aber gar nichts, da gibt es, die, die haben eine Policy, eines nichts -Sagens bis zum Vertrag, das hat halt, das hat Sagen wir mal, die letzten fünf Jahre ganz gut funktioniert, das anzuschieben so. Es geht aber langsam los, dass sich sowas natürlich um, um, rumspricht. Also unter uns Produzenten hat es sich längst drum gesprochen. ist ganz, 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 muss man sich sehr genau angucken, ob man mit Netflix arbeiten möchte oder nicht, äh, wie die Verträge, sowas darf man natürlich eigentlich nicht übrigens. Netflix, also wenn man, wenn man auch alle mit Teammitglieder, wenn man sagt, was machst denn du die nächsten Monate, dann sagt dir jemand, ich arbeite für ein Unternehmen, das, äh, bei dem ich nicht nennen darf, was ich tue. So, Dann weiß jeder, okay, das ist die Netflix-Serie, die jetzt da irgendwie in Budapest gedreht wird oder was auch immer. Also niemand darf sprechen, niemand darf sagen, jeder unterschreibt, dass die Verträge nicht rausgehen dürfen, aber natürlich über, sagen wir mal jetzt, die Zeit von vier, fünf Jahren sickert selbstverständlich was durch. Man kann ja auch drumherum reden und das tun die Produzenten. Und so, glaube ich, wird es, gibt es sehr wohl etwas, das, das sich sehr langsam, das mag ein Konzept sein, aber ähm, durchfressen wird zu sagen, okay, wird Netflix dann in Europa weiter so funktionieren? Wir wissen ja auch nicht, was es bedeutet, dass es jetzt die schlechten Zahlen gibt. Ne? Das ist das Gleiche. Wir wissen, was sind denn das für schlechte Zahlen? Ja? Also wir wissen nicht, wie die Filme geguckt werden, wie sie nicht geguckt werden. Das darf alles nicht. Es kommt oben, gibst du, gibst, wenn du dann mal die Chance hast, einen Stoff zu pitchen und reinzugeben dann wird da oben in so eine Computermaschine reingefüllt, die rechnet das irgendwie aus und dann wird unten gesagt, super, machen wir oder machen wir nicht. Und dann gibt es eine Person, die wird dafür abgestellt und wenn, die, wenn das dann aufgeht, dann darf die Person noch einen zweiten Film machen oder eine zweite Produktion, wenn nicht, ist sie halt wieder gefeuert. Diese Erfahrungswerte, die kriegen wir jetzt ja langsam mit. So, und ich hoffe, dass ich das ein ganz klein bisschen sehr wohl auch in, in eine größere, weil du gerade sagtest, Naivität, ne? Die, ich, ich glaube, diese Naivität geht, die verliert sich so langsam. Die verliert sich vielleicht nicht schnell genug, aber zumindest mal gibt es so ein, ein vorsichtiges Herantreten. Ich sage das, weil wir letztendlich, das mag jetzt nicht mehr die Auswertungskette ähm, betreffen am Ende, also da, wo wir dann schon am Kino sind, sondern letztendlich die Produzenten müssen ganz am Anfang schon überlegen, mit wem will ich das denn finanzieren und sich zu überlegen, ich mache das mit den Streamern, das wird einfach immer weniger tatsächlich im, im, im Kinobereich in Europa. Und von wegen keine Zahlen, weil
3: 28 Millionen, hast du gerade gesagt, Milliarden, Milliarden Milliarde. Schulden, die Zahl haben wir schon mal. Und ich muss noch mal kurz sagen, dass vielleicht aus anderen Gewerken, also ich höre auch viel Stimmen aus anderen Gewerken, die mit Netflix zusammenarbeiten, Musik, Consulting, äh, technische Gewerke und so weiter. Und die erzählen natürlich teilweise ganz tolle Sachen, also weil die jetzt endlich mal bezahlt werden, große Freiheit haben und so weiter. Aber ähm, kommen wir mal zu dem Thema äh, so ein bisschen was über welche Art von reden wir eigentlich? Würdest du sagen, gibt es in Netflix Film?
1: Na, ja, ich habe so viele spannende Themen jetzt gehört, auf die ich kurz reagieren möchte. Das erste ist, ähm, Naivität ist der falscheste Begriff, wenn wir über Streaming sprechen, wenn wir über die Medienindustrie sprechen. Niemand ist naiv im Sinne, dass da etwas passiert, was man nicht durchblickt und so weiter. Neoliberalismus ist zutiefst zynisch und ZynikerInnen zeigen, was sie tun und sagen, ha, guck doch her, es klappt doch, es funktioniert doch. Der zweite Punkt dabei ist, wenn JournalistInnen, nicht so hart mitspielen würden und immer wieder über Netflix, Amazon und so weiter schreiben würden, wäre die Macht oder das Bewusstsein in der Gesellschaft, wie wichtig Streaming-Plattformen sind, wie wichtig einzelne Streaming-Unternehmen sind, nicht vorhanden. Wenn nicht Menschen wie ich, WissenschaftlerInnen, Bücher über Streaming schreiben würden, wäre die Macht des Streamings nicht so hart gesetzt. Die alte marxistische Überlegung, die Sprache der Herrschenden ja, ist die herrschende Sprache. Und das wird gesetzt, das ist ein Agenda-Setting par excellence, das sich durchgesetzt hat. Das ist bei jedem Digitalunternehmen, die vor allem US-amerikanische Unternehmen sind, weltweit gleich. Da wird Business gemacht, da wird der Markt bestimmt, da werden Perspektiven bestimmt. Am Anfang, wir hatten ja noch die Befreiung, so noch als es bei HBO war und ABC, Quality TV Series, was für eine Befreiung, was waren die Menschen glücklich, die Seelüste wurden neu befriedigt und dann kam Streaming und dann kam die Ansagen, hey, du kriegst zwei Staffeln. Geld spielt keine Rolle, also House of Cards zum Beispiel. Man holt sich die großen Regisseurinnen, die großen Schauspielerinnen und man gibt einen künstlerischen Freiraum. Uns ist egal, was ihr tut. Das war am Anfang noch das Eldorado. Dass das nicht lange durchhalten kann, noch nie lange durchhalten wird, war auch klar. Aber alle haben sie mitgespielt, alle haben sie mitgemacht und waren dann da. Das heißt, wir haben aus meiner Perspektive hier eine Situation, die vollkommen richtig und mit wichtigen Punkten kritisiert wird, aber an der wir selber auch beteiligt waren. Und dann der zweite Punkt. Ich finde es immer ganz problematisch, wenn man über Publikum spekuliert. Es gibt einen schönen Aufsatz von Adorno, kann das Publikum wollen, wo es immer wieder darum geht, dem Publikum sein eigenes Wollen vorzugeben. Wenn ich höre, ich kann also Besucher in, in Kinoseelen messen, also wie viele sind gekommen, weiß ich doch noch gar nicht. Wie haben sie den Film gesehen? Warum sind sie in den Film reingegangen? Ähm, sind sie einfach da, weil es ihnen gefällt oder weil sie es diskutieren wollen, weil sie Fans von Regisseuren sind? Wenn ich nur an der Zahl bin, sage ich noch gar nichts, weil das ist das Problem, wir kritisieren, dass wir keine transparenten Zahlen bei den Streaming-Anbietern haben, aber einfach eine Zahl sagt gar nichts, nur wenn die Zahl arbeitet. Und das ist die algorithmische Auswertung, die wir bei Streaming-AnbieterInnen haben, ganz klar zu sagen, wir haben Echtzeit-Marktforschung, wir messen in jeder Sekunde das, was passiert. Wie das dann ausgewertet wird, wie der Algorithmus funktioniert und so weiter, darüber haben wir keine Einblicke im Großen, aber das ist sozusagen ein anderer Umgang, der um Quantitäten geht, ein metrisches Publikum macht, ohne wirklich zu wissen, was ist die Motivationslage? Was begeistert Menschen wirklich? Ist es nur die Vielzahl, also ich sehe das und das, dann haben wir Millionen Leute das gesehen, dann muss mehr gemacht werden, ist aber auch Netflix. Also ist auch genau das Prinzip zu sagen, wir produzieren das, was erfolgreich ist und das, was nicht erfolgreich ist, produzieren wir halt nicht. Das und wir pushen durch eine Mainstreamisierung von Wahrnehmung, Erfolgsfilme, Erfolgsthemen, nicht nur die Originals, sondern die Themen, die gesetzt werden sollen. Um das mit Zahlen abzurunden, 221 Millionen Abonnenten, erstes Quartal 2022 Netflix, Einbuße, also Deutschland, 9,6 Millionen Abonnenten in Deutschland alleine, Einbuße von 200.000 Abonnenten im ersten Quartal 22 weltweit, man prognostiziert zwei Millionen Rückgänge bei den Abonnements und das hat Gründe, aber über die können wir noch sprechen, die man sehr klar sehen kann.
3: Ähm, aber wenn du die Zahlen schon ansprichst, na klar, also das stimmt natürlich, es sind auch ganz unterschiedliche Art von Zahlen, das hast du ja glaube ich in deinem Buch auch lange behandelt, also wenn, während die Streamer ja quasi einfach vorgeben, sind die, die Zahlen, die dagegen stehen, das, das Ticket, was ich mir kaufe, nämlich ich habe vorher ausgewählt, welchen Film ich sehen möchte, kaufe ich mir das Ticket, das ist meine Zahl, die ich da reinbringe als, als Zuschauerin, während beim Streaming, ich habe ein Abo und kriege vorausgewählt. Das ist, glaube ich, auch der, das macht das Ungleichgewicht der Zahlen. Ne?
1: Es ist das Empfehlungsmanagement, aber das kennen wir aus dem digitalen Business äh, par excellence. Wenn wir algorithmisch ausgewertet werden, ist keine Auswertung näher an unseren Konsumwollüsten. Ja, weil man schaut sehr genau hin, ich meine, das kennt jede und jeder von uns, wir haben irgendwie irgendwas am Körper, und dann Dr. Google. Wir googeln und wir gucken und wir schauen, bevor wir vielleicht zum Arzt gehen. Wir vertrauen Algorithmen, wir vertrauen dem Digitalen, in dem wir permanent sind, so sehr, dass wir Inneneinblicke geben, die wir anderen vielleicht nicht geben würden. Wir googeln vielleicht erstmal was, wir schauen uns erstmal digital was an, wir informieren uns und dann gibt es aufgrund unserer Biografie, unserer digitalen Biografie, und das ist, wenn wir mit dem Handy unterwegs sind, immer permanent, also wir sind permanent digital angeschlossen, da gibt es Informationen über uns und da gibt es ein Empfehlungsmanagement. Ob das dann für einen passt oder nicht, kann man immer wieder diskutieren, aber es hat die Idee, so nah ran zu kommen, wie keine Werbung, wie keine strategische Kommunikation jemals rankommen kann. Es wäre großartig, wenn Arthouse-Kino wüsste, wie kommen wir noch näher an ZuschauerInnen heran und wie können wir auch wirklich wissen, was sind die Stoffe, die gesehen werden sollen. Und ich meine, MUBI würde ich jetzt aus dem Bereich auch Streaming rausnehmen. Wir sind bei Amazon auf dem Forum und wissen genau, warum sie da sind und warum nicht, ne, alles Kino war auch mal da und warum die da sind, weil sie neue ZuschauerInnen bekommen wollen, aber eben über den Deal mit Amazon. Da muss man sagen, das ist der Deal mit dem Teufel oder nicht, also das kann man diskutieren. Und das wäre spannend. Und diese Auswertung, diese Zahlen, das ist nicht unreal, weil so funktioniert das Business und es lenkt Wahrnehmung.
3: Kollegen wollten auch noch was.
4: Ja gut, wir haben auch noch einen Channel auf Amazon, it's Good Movies. Ähm, die, ich ich glaube aber, dass die Algorithmen auch für uns eine große Chance sind. Nicht nur indem wir sie nutzen, sondern auch indem wir sie vielleicht nicht nutzen. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt wenn ich, wenn ich jetzt irgendwas suche oder manchmal ist es ja krass, man hat sich mit jemandem unterhalten und wird irgendwas zu dem Thema angeboten. Wenn man das Internet aufmacht, das ist schon, schon erschreckend. Aber es ist so, mir wird ja eigentlich immer alles nur reproduziert, was ich vorher gesucht habe. Ja, also ich will irgendwie einen Flug buchen, dann wird mir selber die, dreimal dieselbe Stadt angeboten. Äh, obwohl ich vielleicht ja nicht als nächstes in diese Stadt nochmal fliege. Ja, das, ist, das ist ja auch ein bisschen das Problem in den Algorithmen. Wir wissen nur, was die Leute gerade gucken. Sie wissen nicht, was Sie in Zukunft gucken wollen. Und ich glaube, da wäre auch eine Chance für mutiges Kino, eine eigene Sprache zu entwickeln, äh, neue Sachen zu entwickeln. Also in diesen Algorithmen würde bunuel niemals funktionieren. Und 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 keine neue Welle des Kinos würde durch die Algorithmen kommen. Und ich glaube, dass es fürs Kino auch wichtig wäre, sich selbstständig zu machen und, und zu gucken, was ist in der Zukunft und was diese Algorithmen eben nicht voraussagen können. Und darin, finde ich, liegt auch eine Chance, weil Netflix ist insofern auch langweilig. Ich merke es bei mir, ich habe irgendwie aus verschiedenen Gründen keinen eigenen Netflix-Account, aber guckt manche über den Account meines 18-jährigen Sohnes, ja, da ist der Algorithmus schon <lacht> <lacht> besonders geprägt ja, und, und es, es ist schon, ähm, das ist immer nur dieselbe Soße, die ihm da angeboten wird. Ja, und und ähm, das ist nichts Neues dabei. Und ich glaube, das ist auch, Kino muss neu sein und Kino muss sich auch immer erfinden. Und ich glaube, die neuen Wellen des Kinos, wenn es sie denn gibt und wenn sie nicht durch andere Umstände irgendwie kaputt gemacht werden, die wird Netflix nicht haben. Die werden im Kino stattfinden und das ist, glaube ich, auch eine Sache, auf die wir hinarbeiten müssen.
2: Hanna, ich glaube auch, dass mit dem Algorithmus es nur ähm, so konservativ ist, wenn es halt sich auf ein geschlossenes System wie Netflix bezieht. Man kann die auch anders anwenden und das macht ja zum Beispiel Mubi, ohne jetzt groß Werbung machen zu wollen. Aber die nutzen ja Algorithmen, um halt in die Zukunft zu projizieren. Nämlich, ähm, die haben so ein Wertungssystem ihrer Nutzer wo die Leute sagen können, diese Filme möchte ich in Zukunft sehen und das sind halt eben auch Sachen, die MUBI selber nicht anbietet erstmal. Also wenn halt zum Beispiel das Canline-Up bekannt gegeben wird, dann kreuzen die Userinnen und User an, das sind die Filme, auf die wir uns am meisten freuen und so richtet dann MUBI seine Einkaufspolicy danach. Und das ist ja was, was halt eben Sachen reinholt und nicht innerhalb eines geschlossenen Systems sich schon gegenseitig verweist. Nur als ein Beispiel dafür, wie halt eben auch ein Algorithmus und eine Datenerhebung halt eben auch ein System erweitern kann, finde ich zumindest. Also ich finde, die haben halt mittlerweile so eine Art von Feedback-Loop für sich selbst geschaffen, dass sie halt eben sich selbst auch danach verändern und nicht halt irgendwie unser Rezeptionsverhältnis, glaube ich, so prägen, wie es Netflix tut. Also dass man sich bei Netflix im Kreis dreht, ich glaube, die Erfahrung hat jeder einmal gemacht, wenn halt einfach immer dieselben Sachen empfohlen werden, die dann auch noch so ähnlich aussehen tatsächlich. Also wenn die äh, Produktionen halt eben auch sich selbst kopieren Müssen das lernen
3: wir ja auch als Konsument:innen, damit umzugehen und zu wissen, dass der Algorithmus uns den gleichen Quatsch anbietet. beziehungsweise Wir suchen aktiver, glaube ich. Also viele, die jetzt aktiv konsumieren, suchen auch aktiver und lassen sich das eben nicht nur aus der was vorgeschlagen wird, was rausnehmen, sondern wissen schon, das ist ja sowieso der Algorithmus. Also ich meine, wir wachsen ja auch damit mit diesen Aufgaben. Aber
0: du wolltest noch. Ja, das, also erstmal ganz kurz nur: Ich bin auch der Meinung, dass wir Algorithmen für uns benutzen können, sozusagen, und dass es nicht bedeutet, dass das, äh, nun, dass das der Teufel und äh, das böse Konzept an sich. Ist. Das nächste ist, dass ich eigentlich sogar auch sagen würde, okay, jeder Wirtschaftsbereich, äh, der funktioniert hat, auf, ja, das mag ein bisschen der Teufel sein, oder wenn man weiterdenkt, so wie du es gerade getan hast, aber hat seine Berechtigung, wenn jemand also kommt und ein Konzept aufbaut und alle machen mit und fressen ist, ja, dann ist das so, dann deshalb sage ich ja gerade, fängt es aber vielleicht auch an sich im Laufe der Jahre zu bewegen und ähm, Gegenstrukturen zu erzeugen, weil es eben nicht alles mitgenommen wird. Und dann muss man ganz klar sagen, dass da eine wirtschaftliche Art des Filmemachens oder des Filmekaufens, des Filmestreamens, zu uns rübergeschwappt ist das war ein gefundenes Fressen hier. Hier gab es unsere Art, Filme zu finanzieren, Filme herzustellen und auch Filme zu verleihen, ist eine sehr altmodische, ne, über die Fördersysteme hauptsächlich laufende. Wir haben den großen deutschen Film, der wirklich teuer und fett aufgestellt ist oder den großen europäischen Film, den gibt es ja in dem Sinne oder gab es bis vor kurzem gar nicht. Und natürlich war das eine große Verlockung, wenn dann jemand kommt, also ein Unternehmen kommt und sagt, na, dann nimm doch mal so viel Geld in die Hand, wie du willst und mach was Schönes draus. Mach halt keinen, also... Ich gucke auch gerne mal ein James Bond, aber man hat keinen James Bond draus, sondern nimmt das und macht einen wunderschönen Art draus. Du kannst in fünf Ländern drin, du kannst das so und so und so, kannst alles machen. Hier ist das Geld dafür. Natürlich ist das erstmal verlockend. Was das alles bedeutet in den Verträgen und im Vertragswerk, das sickert durch. Und das ist auch der Punkt, wo Business und Kunst irgendwann aneinander ditschen. Wenn, äh, wenn Netflix, also wenn wir uns mal daran erinnern, wie Netflix anfing in Europa, da haben wir auch solche Sachen gesehen wie Black Mirror oder so und mit, mit, mit wirklich edgy Projekten haben die versucht erstmal Leute zu holen, haben die Leute, die sowas gucken, rangeholt, ich fand das spannend, ich habe eine Weile sehr gern Netflix geguckt um dann zu sagen, um, um diese Leute zu nutzen, um diese User zu nutzen, das Ganze sozusagen zu verbreiten. Wenn ich heute gucke, ist es die gleiche Matsche, wie letztendlich das ZDF viele Jahre auch gemacht hat, vielleicht so ein bisschen umfangreicher. So, ja. Ich glaube, dass es einfach braucht, bis der Umgang, bis die Algorithmen und das Business-System durchschaut und anders aus, auch genutzt werden kann, so
1: also ich finde, dass ähm, algorithmische Auswertungen bei Netflix sind relativ ähm, komplex und einfach zugleich, weil es sind Kategoriensysteme, die dann schauen, welche Regisseurinnen werden viel gesehen, welche Schauspielerinnen werden genutzt, äh, sie messen, wann geht der, gehst du in den Film raus, wann schaust du wieder und so weiter. Es ist ein kategoriales System, das Komplexitätsreduktion bietet. Algorithmen wollen Komplexitätsreduktion bieten, weil wir nicht in der Lage sind, als Menschen kognitionspsychologisch alleine eine riesen Anzahl von Informationen so schnell zu verarbeiten, dass wir dann zu einem Ergebnis kommen. Wir brauchen es etwas reduzierter. Und das ist auch die Debatte zwischen Mainstream und Subkultur. Das heißt, das ist die andere Debatte. Ich sage zu Algorithmen gleich noch was. Es ist genauso. Man muss keine Angst vor dem Mainstream haben. Der Mainstream ist nicht böse. Wenn Millionen von Menschen was sehen wollen, sollen Millionen von Menschen was sehen und ich möchte nicht der Richter sein, der sagt, ja, ihr seid nicht so schlau wie ich, weil nur Arthaus, und Subkultur. Also ihr macht das nicht. Also, Nur zugespitzt keine Angst vor dem Mainstream, es muss ein Verhältnis geben und das Interessante ist, dass wir in der Malerei und in der Musik angefangen haben, mit Algorithmen kreativ zu arbeiten. Im Filmbereich nehme ich das aus meiner Außensicht, da seid ihr viel tiefer drin, nehme ich das nicht so wahr. Was bedeutet es, Algorithmen wirklich als kreative Agenten, als Partner zu nehmen, mit denen wir kreative Prozesse gestalten? In der Musik hat das nicht richtig funktioniert, also der Algorithmus komponiert Songtexte, singt dann und so weiter. Es gibt das, das, das hat nicht wirklich gegriffen. In der Malerei ist es aber mittlerweile eine Koproduktion, das also, der Algorithmus weiter malt, ja. Also das ist gerade sehr, sehr angesagt. Das ist ein großes Ding. Und das funktioniert schon, wo man sagt: Okay, wir gehen jetzt nicht auf, wir wollen was verteufeln, was ablehnen und so weiter, was nur ideologisch lesen, sondern wir nehmen es als Kreativitätspartner. Und das wäre das Spannende zu sehen, wie könnte man auch gerade im Arthouse-Filmbereich, genau wie du das sagst, Algorithmen wirklich, okay, wir nehmen euch, wir benutzen euch, wir nehmen euch als Werkzeuge, die sie sein wollen. Sie wollen nicht selbst Agenten, Produzentinnen und so weiter sein, sie werden aber als Produzentinnen von strategischem Wissen genutzt, das dann wieder vermarktet werden kann. Das ist das, also diese Schieflage, die gerade da existiert.
2: Wolltest
3: du was sagen, oder war das nur das... das äh
2: das äh, also ein großes, fragendes äh, Gesicht. Nein, weil äh, der Algorithmus in der Musik ja eigentlich vor allem dazu geführt hat, dass man das Spotify-Switch-Verhalten äh, ausgelöst hat und jetzt nach 15 Sekunden ein Blisspoint kommen muss, einen Ausschlag, der einen emotional berührt, damit man am Song dranbleibt. Und ich weiß nicht, wie halt eben der äh, das Pendant dann im Arthouse-Kino sein soll, dass nach 15, äh, nach äh, drei Minuten Juliette Binoche auftauchen muss oder sowas. Also ähm, Bitte nicht.
1: Aber warum nicht, wenn es so ist? Ich würde ja für Klaus Lemke sein, aber gut. Aber
3: ich ich würde gerne mal äh, das, also das erstmal ein bisschen differenzieren vielleicht. Ähm, wir reden jetzt die ganze Zeit von Netflix und tun so, als ob es da irgendwie das, alles das Gleiche ist. Es gibt da Serien und es gibt Spielfilme und wir müssen das großartig ich, unterscheiden, weil wie du schon gesagt hast, es gibt großartige Sachen, die die Streamer uns gebracht haben beziehungsweise angefangen haben, die Serien natürlich auch einfach als Serien auf irgendeinem Channel, aber trotzdem ähm, das serielle Schauen, das für den, äh, den Laptop, für manche das Handy, für andere den Fernseher gemacht ist, das äh, Darf, finde ich, also von mir aus sehr gerne weiter da bleiben. So, ne? und, ähm, und, äh, aber wir reden ja jetzt, wir kommen ja aus der Branche Film und äh, deswegen möchte ich noch ein bisschen mehr euch alle fragen oder wer sich da bemüßigt fühlt äh, zu antworten, was hat denn das für eine Auswirkung jetzt auf die Filme, auch ästhetisch? also ähm, Mubi zum Beispiel, um das mal wieder als altes Beispiel zu nehmen. Es gibt natürlich noch viel mehr Streamer, es gibt auch andere Independent-Streamer, wollte ich nochmal sagen. Also wir können auch mal über, 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 auch über Sky und Amazon so mal sprechen. Aber Mobi zum Beispiel, wenn die sagen, wir haben einen Film erst im Kino und dann zeigen wir ihn auf dem, äh, dann zeigen wir ihn bei uns, äh, streamen wir ihn, dann ist ja klar, der Film muss im Kino funktionieren und auch als Streaming. Und ähm, das ist ja aber nicht, ist ja nicht bei allen Filmen so. Also die Sachen, die direkt nur gestreamt werden, haben die überhaupt noch von der Ästhetik her? Von den Bildern her, von der Visualität, müssen
0: die überhaupt noch im Kino funktionieren? Werden die überhaupt noch so produziert? Das ist genau die große Schwierigkeit. Oder nicht nur die Schwierigkeit, sondern die eigentliche Schwierigkeit, die ich darin sehe, ist, dass komplex zusammenhängt mit dem, womit Thorsten angefangen hat. Man ja jetzt überlegen muss, wenn ich jetzt einen Film entwickle, was in drei Jahren, wenn er dann finanziert ist, mit welchen Partnern, wie dieser ganze Film überhaupt schon im Drehbuch aufgebaut sein muss. Das ist ja jetzt auch so. Ich muss mir bei der ersten Förderung in der Entwicklung schon überlegen, womit will ich denn da hin? Also wo will ich da landen? Soll das jetzt also soll das ganze Ding jetzt in Cannes starten? Ja? Und äh, ist halt das europäische Arthouse-Kino, wie jetzt zum Beispiel bei Compartment, oder, oder wie soll meine Auswertung sein? Möchte ich, ähm, möchte ich nur VOD auswerten oder möchte ich nur streamen? Ähm, dann fange ich schon an zu überlegen, an welchen Förderer gehe ich damit oder wie? Oder, oder mache ich das ohne Förderung vielleicht lieber gleich mit Netflix? Oder ja, kann ich was kann ich eigentlich kombinieren? Wer steht mittlerweile in Konkurrenz zueinander? Das muss ich ja anfangen jetzt zu überlegen. Und ähm, du kannst wahrscheinlich nicht jeden Film, den du ins Kino bringst, exakt so auch äh, gestreamt auswerten. Ich glaube aber schon, dass äh, die Erzählweise letztendlich übertragbar ist. Wenn du einen guten Film hast, der die Leute mitreißt und ganz egal, ob in Minute, vielleicht ist das gar nicht egal, wir können die Algorithmen noch runterbrechen, ob du in Minute drei Juliette Binoche brauchst oder was auch immer du für einen Film brauchst, dass er die Leute mitreißt, dass er ihn wirklich, dann wirst du auch später Leute haben, die das gerne noch gestreamt gucken wollen. So wie wir das, wir alten Leute, es früher noch mit dem Fernsehen erlebt haben. Da ist man vorher ins Kino gegangen, im Kino war das alles viel schöner und größer und dann hast du es dir später doch angeguckt. Eine Auswertung auch im Stream, finde ich, glaube ich, kann immer stattfinden. Ähm, Klar, die so Frage im Jahr. ist, ja. so rum, ja. Nur ist das, wie ist es andersrum? Wir müssen allerdings uns auch, also ich, ich finde es wirklich so wahnsinnig. Wahnsinnig komplex, weil auch Thorsten schon sagte: Das Publikum wird ja, also wir, wir verlieren gerade das Arthouse-Publikum sozusagen, beziehungsweise das geht nicht mehr so richtig ins Kino. Wir gewinnen aber überraschenderweise neuerdings gerade wieder jüngeres Publikum, was ja alle furchtbar befürchtet haben, dass es das nicht passiert. Die jungen Leute, jüngere Generation, was weiß ich, tatsächlich 10 bis 20, bewegt sich wieder zum Kino, weil sie in den letzten Jahren viel, viel zu Hause geguckt haben und Lust haben, wieder rauszugehen. Gibt es da also, Zahlen dazu? Stimmt das ja, so? Das, ich weiß nicht, ich habe, ja, wie gesagt, ich bin echt nicht die die, die, die die Zahlen merkt. Ich erlebe es, ich habe aber eine elfjährige Tochter und herum viele, viele äh, äh, Menschen, die bis zur 20 hochgehen. Da passieren ganz, auch ganz fantastische Dinge. Zum Beispiel können sie beim Streamen jetzt im, in der Originalfassung gucken, lernen dabei andere Sprachen. Früher gab es keine Originalfassung äh, für die meisten Menschen. Das kommt meiner Art, Filme zu sehen und einfach zu lassen, wie sie sind, europäisch oder weltweit äh, Kino zu lassen, das kommt dem entgegen. Die, die gehen wieder raus, sie wollen Kino sehen. Also müsste ich ja jetzt als nächstes Mal sagen, wir müssen, wenn wir die alten Leute wegbrechen und die Jungen eine Chance sind, umdenken hin, was muss ich für, für Filme machen für dieses Publikum. Ja? Wie ist deren Sichtweise, deren Sicht, Sehgewohnheit? Dann muss ich anfangen zu sagen, okay, die wollen vielleicht den Trailer noch zu Hause gucken, dann nehmen sie das Handy in die Hand und gucken, was weiß ich, fangen schon mal an, weil sie zu spät sind, irgendwie auf dem Handy weiter zu gucken und setzen sich ins Kino und gucken den Rest. Vielleicht ist das für die in Ordnung. Finde ich das cool? Also ganz privat erstmal nicht. Ist jetzt auch ganz, ganz extrem ausgedacht so. Aber was will denn die Generation, die nach uns kommt? Oder was, das ist ja, also so muss ich ja denken. Ich muss ja nicht gucken, oh Gott, oh Gott, wie, ehrlich gesagt, wie kriege ich die 60-Jährigen zurück ins Kino? Aber wenn ich da kurz ein einhaken darf, ich habe
2: punktuell andere Sachen gehört. Das hat eben doch das ältere Publikum in einzelnen Kinos, wo halt auch die Bindung an das spezielle Kinoprofil sehr groß ist die wieder da sind und dass es gleichzeitig auch eine Häufung von Filmen gibt, die auf das alternde arthouse Publikum ausgerichtet sind, nämlich dass halt, das sind dann halt eben französische Stars wie halt Deneuve oder Benoche oder bei uns Iris Berben oder so, dass die jetzt eigentlich quasi einen zweiten Karriereschub erfahren, weil halt eben diese 60 plus... Filme wiederkommen und auch auf dieses Publikum zugeschnitten sind. Ich finde, das, das müssen nicht sich widersprechen, aber es ist so ein, eine zweite Bewegung, die noch mal sich sehr genau schon vor ein paar Jahren überlegt hat: das Arthouse-Kino-Publikum, das ist ja immer noch ein relativ starkes im Vergleich auf Die sie haben Geld und Zeit. Naja, und sie sind halt auch zahlenmäßig viel größer. Also das sind die Boomer, also die gucken halt irgendwie dann äh, ihre Generation auch, wie sie im Kino altert. Und das finde ich ganz interessant, dass es da auch nochmal ein Bewusstsein dafür gibt, dass diese Stoffe auch nochmal sehr viel mehr gepusht werden, weil es einfach das als belastbarste oder verlässlichste Zielgruppe gilt.
0: Ich habe jetzt auch tatsächlich einen Film in der Finanzierung gerade, der, also das ist das erste Mal, dass ich das so höre und miterlebe, also dass wirklich so ist, dass der Weltvertrieb sagt, wunderbar, können wir genau für diese Ältere, also, also ich zähle mich da auch schon mal dazu, ich bin 46, also irgendwie so 46 bis 60, die können das gucken und es ist Young Adult, das funktioniert. Man muss jetzt nur gucken, wie, wie löst man das optisch auf, weil von der Geschichte funktioniert es und so wollen wir es auswerten. Ob das klappt? also es ist ein sehr erfahrener Weltvertrieb, ähm, ob das klappt, ich weiß es nicht. Es ist wirklich ein neuer Gedanke. Und nun überlegen alle bis hin zu den Kreativen, wie wir das jetzt umsetzen wollen. Die Optik ist ja immer, dass die Alten nicht mehr alt aussehen. <lacht> ich musste
3: gerade bei deinem, deinem Beitrag an The Lost City denken, wo ich interessant fand, Miss Sandra Bullock und Shannon Tatum, wo ich mich gefragt habe, wer ist denn da die Zielgruppe? Das sind ja Leute wie wir, die die 80er äh, Indiana-Jones-Filme im Kopf haben und jetzt nochmal ins Kino gehen sollen, um als Erwachsene nochmal so eine Verarschung davon zu sehen. Aber vielleicht gibt es wirklich neue Zielgruppen. Aber ich wollte nochmal auf die Frage, die ich gerade eigentlich stellen wollte zum Thema, was bedeutet das für die Ästhetik? Ähm, kann man das schon sehen? Was sagst du? Kann man das schon sehen ähm, an, an den kann man den Film schon ansehen, wofür sie gemacht sind? Ich meine jetzt auch wirklich tatsächlich, weil das haben wir ja gerade schon versucht zu sagen, wenn der Film im Kino funktionieren muss, dann funktioniert er vermutlich auch in klein, obwohl vielleicht auch nicht unbedingt und umgekehrt eben auch nicht unbedingt. Ich gucke die
2: nur auf Netflix erscheinenden Filme tatsächlich nicht, weil die mich inhaltlich nicht interessieren. Das sind ja so diese versuchten Franchises mit Dwayne Johnson oder Gal Gadot und sowas und die halt eben so einen action Agentenanteil immer haben, die finde ich persönlich ähm, völlig an meinen Interessen und Ästhetiken vorbei, deshalb kann ich da echt irgendwie nichts zu sagen.
1: Ich glaube, wir müssen ähm, uns lösen von der Fokussierung auf, es gibt das Kino, es gibt die Musik, es gibt das Theater. So funktioniert Kunst und Kultur heute nicht mehr. Es funktioniert für viele Institutionen noch so. Aber erstmal von der Seite Rezipientin her hat man ein durch, total durchdrungenes Publikum. Das ist nicht mehr Musik, ist nicht mehr das, was im Fokus ist und so weiter. Musik ist ambient. Äh, Kino oder Filme nehme ich an Orten wahr, wo ich vielleicht gerade bin. obwohl aus meinem Display, auf meinem Handy da ich gehe ins Kino oder ich schaue es irgendwo zu Hause oder was auch immer. Es ist es ist viel offener, viel durchdrungener. Und ich glaube, diese Fokussierung auf, wie halten wir Institutionen als singuläre Institutionen, wird mit der Veränderung, die ich zumindest im kulturellen und Kunstbereich wahrnehme, auch im Medienbereich wahrnehme, nicht mehr gerecht. Deshalb wäre das spannend zu überlegen, wie können wir solche oder wie kann man dann als Institution solche Entwicklungen erstmal mitnehmen. Das Zweite ist nur ein Satz bitte noch. Wir leben in einer Filterwelt. Und diese Filterwelt, äh, Instagram. Fast alle haben Instagram und alle Filter sind irgendwie gleich. Und das Gleiche funktioniert bei Bildbearbeitungsprogrammen und so weiter. Das war nämlich, die Demokratisierung funktioniert dazu, dass, ganz brechtisch gedacht, die Produktionsmittel in den Händen der Konsumentinnen liegen. Und dann fängt man an zu produzieren und zu machen. Und das ist bei den Filmen, auch bei neuen Filmstarts und so weiter, immer so, hat es einen Look, den ich kenne. Und dann funktioniert das. Hat es Bei Musik Musik hat das Intro verloren über wie Spotify. Es gibt kaum noch Intros. Man hat Musik, die unter drei Minuten geht. Und das hat eine Mustererkennung. Und das ist etwas, mit dem wir uns auch konfrontieren müssen, dass es eben für Filme zutrifft. Und ein großartiger Regisseur wie Niklas Winding-Riefen hat eine der herausragendsten Serien gemacht der letzten Jahre. Aus meiner persönlichen Perspektive. Too Old to Die Young bei Amazon platziert. Und das sind Spielfilme, die er als Serien macht. Und das endet mit 20 Minuten in der letzten Folge. Auch das ist noch möglich. Das ist weniger da. Das ist auch nicht überhaupt kein Erfolg, aber man hat es sich da gegönnt. Aber dieser Aspekt der Mustererkennung und des Wiedererkennens, schnell Wiedererkennens, ist etwas, was Konsum und Erfolg heute schon auszeichnet.
3: Das, das gibt schon Achso, es gibt schon eine Frage. Ich hätte so gerne noch was dazu gesagt, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also wenn das eine dringende Frage ist, dann bitte.
5: Das ist eher eine dringende Widerrede. Also ich finde, es macht einen ganz, ganz großen Unterschied, ob man einen Film im, im Kino erlebt oder ob man ihn zu Hause erlebt. Und es gibt auch sehr anschauliche Beispiele, zum Beispiel auch aus dem Blockbuster-Bereich, wenn man jetzt sieht, wie Batman jetzt äh, aufgenommen wird, nachdem er jetzt viel zu schnell in den Stream gekippt wurde, ähm, wird plötzlich überall eher negativ äh, darüber gesprochen. Und man muss sich nicht wundern, weil das ein Film ist, der komplett visuell aufs Kino zugeschnitten wurde, ein sehr dunkler Film, der drei Stunden geht, wo man im Fernseher zu Hause fast nichts mehr von sieht, wo man ihn sich dann bei, aufgrund der Lauflänge nicht mehr am Stück anguckt, sondern ihn in Häppchen vielleicht an drei Abenden oder an vier anguckt und plötzlich wundert man sich warum wo kommt denn der hype her dass dieser film so unglaublich positiv aufgenommen wurde als er im kino gezeigt wurde und jetzt wird man plötzlich überall sinkt plötzlich die internet movie database core nach unten weil man plötzlich überall leute hat die ihn jetzt im fernsehen gucken und sagen und man sich auch noch ermutigt fühlen, negativ drüber zu berichten, weil sie irgendwie denken, es ist ja gar nicht so, sie können gar nicht nachvollziehen, was an dem Film besonders ist, weil, weil sie ihn nicht im Kino erleben oder nur zu Hause erleben. Und die schön. gerade das Beispiel, was du gesagt hast, Too Old to Die Young ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das ist sicherlich die innovativste Fernsehserie der letzten zehn Jahre, die von Amazon so versteckt wurde, weil sie sich so geschämt haben, weil sie auch anti... Äh, äh, serienmäßiges Erzählen ist, was dort stattfindet, dass es, obwohl es ein reines Amazon-Original ist, nicht unter den Amazon-Originals gelistet wurde und zum Start nicht mal in dem, in dem, im Stream auftauchte, sondern man hat die Serie nur gefunden, wenn man die auf Suche To Old To Die Young eingegeben hat. Als bald es dort zu einem Besitzerwechsel kam, in dem Zeitpunkt bei Amazon, und die neuen Produzenten gesagt haben, das ist genau das, was wir nicht sagen wollen. Ähm, und deswegen gab es diese Serie wirklich nur, wenn man danach gesucht hat. Auch da vielleicht auch nochmal ein Beispiel zu diesen Algorithmen-Themen, die man gesagt hat, was da Empfehlungsmanagement ist, es ist ja Hanebüchen, was man einem da vorgeschlagen wird zum Teil. Und gerade Netflix ist in der Beziehung noch sehr, sehr viel schlechter unterwegs, als es bei Amazon Prime beispielsweise der Fall ist oder ähnlichen Sachen. Man muss sich durch einen Wust von falschen Empfehlungen durchkämpfen, zu den Sachen, um was zu finden. Und man bekommt immer die gleichen 30, 40 Titel angezeigt. Und man bekommt immer... Auch unter den schlimmsten Voraussetzungen, bricht einen Netflix Original wie Don't Look Up ähm, nach zehn Minuten ab und man muss trotzdem jetzt damit rechnen, dass man über Wochen hinweg die Leiste anbekommt, äh, angezeigt bekommt. Ähm, die, die, du hast dir Don't Look Up angefangen anzugucken. Hier gibt es ähnliche Filme, die so sind. Ähm, das, scheint ja, <lacht>
3: das scheint ein richtiger Streaming-Kummerkasten hier zu werden. Das ja, ja, also das ich, ich also würde, ja, Ich würde auch gerne, also ich, es gibt noch so viele Sachen, die wir dazu sagen können, aber ich habe gesehen, also jetzt. du wolltest gerade noch was sagen und dann. Gibt es wieder eine Frage aus dem Publikum und ich habe auch noch ein paar, aber hinten gibt es auch, es wird wild, gut, aber. Es ist gar nicht lang, ich
4: wollte halt nur sagen, dass es das schon eben, da wollte ich ein bisschen widersprechen, so ganz egal ist es eben wirklich nicht, weil die Filme eben schon auch unterschiedlich, ähm, mhm. ähm, also ich persönlich gucke keine Serien, ich kenne da den Vergleich einfach nicht mehr. Das hat andere Gründe, weil ich irgendwie zu so schnell addicted bin von allen möglichen und wenn ich anfange dann würde ich irgendwie keine Zeit mehr für andere Sachen haben. Aber bei den Filmen muss ich schon sagen, es gibt, ich sehe sowohl ästhetisch als auch inhaltlich, Unterschiede. Wenn wir bei Don't Look Up sind, ich habe den zu Hause auf dem Beamer geguckt, es war erschreckend, wie, wie schwach der Film technisch war. Also wenn die Raketen losfahren und denkst du, mein Gott, hat das jemand einen Amateur gemacht oder so. Das kann bestenfalls auf dem, TV, auf dem Fernseher funktionieren. Auf der Leinwand, sorry, einfach nicht. Das ist, wo die, die 100 Millionen ausgegeben haben, keine Ahnung, wahrscheinlich wirklich nur für den Cast, aber das ist das ist definitiv für den Streamer produziert und eben nicht fürs Kino. Ja, deswegen, aber es ist natürlich auch gleichzeitig für mich. Das ist gar nicht nostalgisch. Ich denke, dass sozusagen das soziale Erlebnis Kino dann, wenn es eben aber auch funktioniert, also wenn die Kinos selber, wie sie aufgestellt sind, dieses Erlebnis auch zulassen. Ja, das ist manchmal nicht gegeben, also wenn irgendwie in einem Film in der Mitte eine halbe Stunde noch mal also eine Pause gemacht wird oder die Werbung dauert 50 Minuten, mein Gott, dann habe ich auch nicht mehr so viel Lust drauf. Aber ähm, wenn es richtig funktioniert, dann ist dieses Gino-Erlebnis schon eine, eine, nicht nur von der Qualität, von der Größe, sondern eben auch als soziales Ereignis etwas, was so nicht ersetzbar ist. Und ich denke, an der Stelle holen wir die Leute auch zurück. Also ich ja. denke, wir Sind brauchen wir einfach noch wir brauchen einfach noch ein bisschen Zeit. Ich glaube nicht, dass wir als Kino, weil die Frage von war, was wir machen können, ich glaube gar nicht, dass wir als Kino oder als Kulturwirtschaft jetzt so viel machen können. Ich glaube, das wird sich durch ganz normale persönliche Erlebnisse verändern. Irgendwann wird, werden die, auch die ängstlichen Leute, werden entscheiden müssen, ob sie, jetzt werden 10.000 Hochzeiten nachgeholt. Die werden entscheiden müssen, gehen Sie zur Tochter, zur Hochzeit Ihrer Tochter oder bleiben Sie zu Hause. Gehen, gehen Sie ins Kino. Gehen, ja, oder gehen Sie zum Abiball oder andere Sachen. Es wird, irgendwann werden wir eben mit diesem Virus wieder leben müssen und werden dann ganz normal mit umgehen müssen, wie mit anderen Sachen auch. Es hat sich ja auch abgeschwächt, es ist nicht mehr der Killer-Virus inzwischen. Und ich glaube, wenn das durchgeht, dann werden wir auch, auch die älteren Leute und die sehr vorsichtigen Leute auch wieder zurückbekommen und dann werden wir auch mehr Situationen haben, wo Kino als soziales, kulturelles Ereignis eine Größenordnung hat, die, die einen Film eben auch anders erlebbar macht. Natürlich muss ich nicht, mich nicht jedes Mal freuen, wenn neben mir irgendwie ein dicker Typ mit Popcorn zu laut ist oder so, das, ist dann, das macht das Erlebnis weniger, aber dass es ein gemeinschaftliches Erlebnis ist und dass man dafür auch ein bisschen was da sind, ausgibt da und abends wegzugehen, das erlebe ich zum Beispiel mit meiner vierjährigen Tochter, die einfach heiß drauf ist, ins Kino zu gehen. Ich erlebe das bei meinen Söhnen, die eben auch das nutzen, um mal jemanden auszuführen, irgendwie, dass sie ins Kino gehen. Da sind wir, das glaube ist, ich, alle
3: einer Meinung. Also wir ja. sind ja sind alle, das, genau das finden wir, glaube ich, alle und ich wollte auch nochmal sagen, ganz klar, das gemeinschaftliche Erlebnis nicht nur, dass wir zusammen in in diesem kulturellen Ort sind, sondern ich finde ja auch immer super wichtig, dass wir mit Fremden im Dunkeln in diesem Ort sind, dass wir deswegen also quasi anders rezipieren, weil wir quasi auch in so einer, in so einer vorsichtigen Situation sind, es kann ja was passieren, wir sind im Dunkeln, alleine mit Fremden und deswegen glaube ich, dass wir auch viel mehr wahrnehmen und aufnehmen und ich glaube, dass das auch, also auch in der Erzählweise bedacht werden muss, also wenn ich das fürs Kino mache, dann heißt es,
0: die, das trifft die Leute stärker,
3: ne? als, wenn, als, wenn sie das durch den, als wenn sie das zu Hause im sicheren Umgebung,
0: im hellen sich irgendwo anders angucken. Ne? Also ich will das auch nochmal zurücknehmen, Aber, du hast natürlich eigentlich Recht, was ich vorhin gesagt habe, das betrifft dann, ist also das kannst du immer machen, wenn du ganz, wenn du den Film im besten Sinne, im qualitativ hochwertigsten Sinne hinstellst, ist das, was, was, was Thorsten gerade sagt, was passieren kann, dann kannst du ihn im Kino gut gucken, kann es immer noch sein, wie bei Bettmann, dass er wahnsinnig dunkel ist ja. und das bringt überhaupt keinen Spaß auf dem, ja. auf dem kleinen Bildschirm, das zu machen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich keine Filme entwickeln können, die für alle Plattformen gleich ja. gut sind. Äh, vor allem also Entschuldigung vielleicht schon wenn wir in die äh, wieder in, in die in die Maschine reinwerfen und gucken wie muss man es machen dann ja aber wenn da ich so ja die Version ähm, vielleicht, Version Vielleicht so. genau aber da
3: hinten noch eine Frage und dann bist du gleich dran Hanna, aber da hinten war glaube ich auch gerade jemand der schon sich gemeldet hatte ich weiß nicht mehr Ach so das kommt ihr kommt alle dran ich
6: bin jetzt nicht der ganz hinten oder die ganz nee, hinten nee, aber ich gut. hatte mich ich auch schon gemeldet Ja, ja äh, ich möchte mal kurz in die Diskussion bringen, also Thorsten hat es ja schon gesagt, natürlich, es ist so, dass die, das Arthouse-Publikum äh, momentan äh, nicht so zurückkommt und äh, du hast die Hoffnung ausgedrückt, dass das wieder passiert ist, äh, das, das finde ich auch, äh, die Hoffnung haben wir alle. Ich möchte noch mal ins Gespräch bringen, Mainstream-Film, wir haben jetzt über Batman gesprochen oder auch über, über äh, James Bond, die sind tatsächlich ja ins Kino gekommen und äh, haben auch Publikum, aber es gibt ja auch im Mainstream-Bereich, äh, will ich noch mal anmerken, Gab es auch einige Filme, die nicht ins Kino gekommen sind. Wir alle wissen, was Disney für eine Marktmacht hat und da tut sich halt auch gerade sehr viel. Also die, die sage mal, diese Monopolisierungen und äh, Konzentrierungsprozesse, äh, die werden wahrscheinlich weiter zunehmen. Also was ich damit sagen will: Auch das Mainstream-Kino ist ja nicht gesichert sozusagen, sondern ähm, äh, also wenn jetzt, wenn ich jetzt höre, junges Publikum geht wieder ins Kino, das ist würde ich mal ein bisschen in Frage stellen, ob das wirklich schon so, dass man das so sagen kann. Es, ist, es wäre ja schön, wenn das auch klappt, darum muss es natürlich gehen, aber die Kinos überleben ja in der, in, in der Gesamtheit weiterhin durch mainstream angebot Arthouse wollen wir alle, glaube ich, gerne, aber nur mit Art wird es nicht funktionieren, gerade in kleineren Orten. Also das ist ja ganz klar, da, da, wird's, da, wird, da werden die Mainstream-Filme eine Bedeutung haben, nur die Gefahr ist natürlich, dass, dass da viel mehr jetzt wegbricht im Streaming, das, das Streaming ist ein Markt und Kino ist natürlich auch zum Teil ein Markt, aber ich glaube, es muss da viel stärker noch auf öffentliche Förderung hin, hinauslaufen, sonst äh, werden wir das Kino, das Kino so nicht mehr
3: in der Gesamtheit erhalten können, das nur mal so als
6: Stichwort. Ja.
3: Das muss es, glaube ich, immer mehr Förderung,
7: aber <lacht> dann gibt es da hinten noch, genau vielleicht erst ganz hinten und dann der Mann mit... Hallo. Ich muss erstmal sagen, dass ich wirklich ein bisschen schockiert bin, wie oft hier auf diesen Panels Adorno irgendwie affirmativ gewendet wird und okay. wie hier Brecht für irgendwelche neoliberale Verschwimmungen zwischen Konsumtion und Produktion herhalten muss oder für so eine Kommodifizierung des Sozialen in Dienst genommen sein werden soll. Das finde ich ganz schön ekelhaft. Ich kann auch mit diesem Technikpositivismus wenig anfangen, ich verstehe nicht, warum man jetzt Algorithmen für sich nutzbar machen soll und warum wir jetzt noch näher ans Publikum ran, beziehungsweise ins Publikum rein, am besten in ihr Begehren rein schauen sollen, weil so eine essentialistische Vorstellung von Begehren ist ja totaler Quatsch, das wird ja in die Monade reingestanzt, wenn man bei Adorno bleiben oder eben... Also Begehren bildet sich ja heraus, ist ja, wir begehren ja was andere Begehren, um jetzt mal Caroline Emke zu zitieren, also das liegt ja nicht in uns drin, das wird ja geformt, da muss man also was setzen, da würde ich also viel eher mal nach dem Begehren der Filmemacherinnen fragen, wir sind nämlich keine Erfüllungsgehilfen. Aber
0: das ist jetzt, das ist toll, dass du das sagst, aber das, wir haben Adorno einmal aufgeführt hier. Ja, es kamen heute. mehreren Panels oh, das, und es
7: nervt, nervt mich. Oh, das, ja, aber wir sind ja, ja nur dieses hören. Panel
0: und, äh, und wir haben danach ja weiter geredet und da, also wir sind jetzt gerade gar nicht so die Leute, die, also so gar nicht, die. Die jetzt irgendwie alle ab sofort nur noch nach Algorithmen arbeiten, da musst du vielleicht noch nee, mal gucken, ich, was für Arbeiten wir so machen bisher. Ja,
7: ja, nee, ich spreche glaube ich in Richtung des Herrn mit den roten Schuhen, ähm, weil mich das echt, diese ganze, wir müssen mehr in Richtung Ambient äh, Culture und so gehen, äh, das finde ich schon echt ganz schön problematisch.
1: Ja, es ist wunderbar. Ich danke dir sehr für deinen Beitrag, weil du sehr deutlich zeigst, ähm, wenn du eine Haltung haben willst, musst du zuhören. Tut mir leid, du hast mir nicht zugehört, was ich gesagt habe. Du entdifferenzierst einen diskursiven Raum und verengst ihn auf etwas, was du dein Meinungsklima ist. Und das ist nichts Produktives für die Diskussion. Ich möchte aber gerne auf dich antworten, weil du ja Themen genannt hast und dich damit nicht stehen lassen, weil das ist deine Haltung, Befindlichkeitskultur gegen Meinung. Ähm, Erstmal zu Adorno. Wenn Adorno, ich hoffe, du kennst den Aufsatz, kann das Publikum wollen, dann geht es nämlich genau darum, in, zu was ist das Publikum in der Lage und wie funktioniert überhaupt Begehrensökonomie bei denjenigen, die Medien nutzen kulturindustrielle äh, Produkte nutzen so und da geht es genau darum, dass eine Einheitskultur sozialisiert wird durch Konsum. Ja, Konsum ist per se etwas, was in einem kapitalistischen System nicht äh, im Rahmen der Bildung erstmal funktioniert. Konsum ist erstmal ein strategisches Moment, Produkte waren und so weiter zu verkaufen. Das ist das erste das zweite ist dass der, das große Begehren jeder Kulturschaffenden ist, ihr sein Publikum zu verstehen. Was will das Publikum wirklich? So, was, was sind Stoffe, die Sie interessieren? Weil die narzisstisch grandiose Selbstüberschätzung, wir sind KünstlerInnen, das Publikum muss zusehen, es gefällt oder es gefällt nicht, das ist so ein antiquiertes KünstlerInnen-ProduzentInnen-Bild, FilmemacherInnen-Bild, die genau aus einer unfassbaren Arroganz heraus Leute weggetrieben hat aus dem Kino, aus den Galerien, rausgetrieben hat aus den Kulturinstitutionen. Ja? Und dann ist nämlich auch der Punkt zu sagen, wie können wir in einen Deal kommen, wie können wir wirklich dahin kommen, miteinander zu reden, und gemeinsam in einem Raum, den wir konsumieren, den wir nutzen, in dem wir sind, miteinander in einen Dialog zu kommen. Die Idee des Neoliberalismus ist die Vermessung, nicht meine Idee, ist die Idee des Neoliberalismus, Algorithmen zu nutzen, die Publikum vermessen und denen zeitgenau sagen, das könnte dich interessieren, das hast du geschaut, das ist die Auswertung unseres Verhaltens, nicht meine Position, so funktionieren aber Algorithmen im Kontext des Neoliberalismus. Also auch da bitte zuhören, wem du Positionen zuschreibst. Dann
3: können wir die Privatfehle ein kleines bisschen verschieben. Das ist keine Privatfehle, das sind <lacht> nee, Punkte, die eine, vorgebracht worden sind. Bevor es sind. eine wird, meine ich jetzt nur. weil Ja? Möchte ich, ich will auch nicht, ich dachte jetzt nur irgendwie, weil dann ist, ist ja richtig, da sollte ja auch Antworten war, drauf. Das waren nur. die
1: Punkte und das ist das Interessante zu sagen, wie können wir, weil man sieht ja, dass sich Märkte diffundieren und Auflösungen getrennt werden, dass es Gaps gibt, die überwunden werden sollen. Warum kommen Leute nicht mehr ins Kino? Ist es nur Covid, ist es nur die Angst, sich zu infizieren? Was sind für andere Gründe? Warum verlieren bestimmte Kultur? Produkte und andere nicht, warum gewinnen andere? Wenn wir in ein Multiplex-Kino gehen, dann sehen wir die Avengers und so weiter, diese großen Produkte sind da, die kommen immer wieder, Mustererkennung, Wiedererkennung und so weiter, daraufhin wird produziert und dann ist das gleiche finden wir in Streams, dass wir nur noch, ne, wie gesagt, man findet tausende von Filmen, tausende von Serien, man findet aber 60. Aber so funktioniert genau der der Buchmarkt in Deutschland. Es sind 50 bis 60 Autorinnen, die den Buchmarkt in Deutschland bestimmen, nicht mehr. Und Wir sind in den Buchhandlungen, am Fototapeten von Büchern, die nach zwei, drei Monaten verschwinden und die Verlage sagen, wir nehmen nur noch große Autorinnen, die schon irgendwie populär sind, die irgendwie schon Fame, die ein Standing haben. Der Kulturmarkt ich glaub, gibt aber, funktioniert so. Ich glaub, und der es gibt, auch, gibt
3: aber auch beides. Einerseits gibt es die ja. Wiedererkennung, andererseits gibt es auch das ja. Interesse an Neuem und das, genau. was ich möchte. und an, also ja, Es gibt ja, immer absolut. das Interesse an einem an einer künstlerischen Ausdruck und dann gleichzeitig aber auch das, das was ich schon kenne. Ja. Bitte da hinten gab es noch einen wichtigen Beitrag. Ja.
8: Also nur kurz dazu, es funkt, funktioniert halt wie so ein Supermarkt, wie so ein Rewe. Jeder Rewe ist gleich, kannst du dir aussuchen, was du willst, was du suchst, immer dieselbe Scheiße, sorry. Ich wollte mal kurz darauf eingehen, Kino lebt ja auch von Kommunikation mit dem Rezipienten. Ja. So eine Diskussion ist super. Das müsste viel öfters laufen zum Beispiel, wir machen hier in Frankfurt äh, Kuba-Filmfestival, super. Ja. Also da kommen Leute aus Kuba und da gibt es Diskussionen, tolle Filme, ja, die sonst nirgendwo laufen in Europa. Wir sind das größte kubanische Filmfest in Europa. Ja? Also nicht ich, wir, aber ich habe damit angefangen. Okay. Und so ist es im Generellen, ja, wenn wir Kommunikation mit dem Publikum haben, mit dem Rezipienten dann läuft es. ja. Wo ist das denn im Fernsehen, bitteschön? Bei YouTube vielleicht noch eher, weil du unten drunter noch eine Meldung drunter machen kannst. Wenn, wenn ich meinen Film, der im YouTube ist, ja, der hat eine größere äh, Rezipienz als äh, durch die parkino aufführung die ich in Deutschland hatte. ja. In Mexiko ist er öfters gelaufen, weil ich auch hab, ja auch Spanisch habe. Das ist ein spezielles Thema. Zu Kaffee, womit ich auch mich journalistisch beschaffe ja mit Artikeln mit Fotos und so weiter halt, ne dann haben wir versucht auch mal ähm, ein Kollege von mir der hat einen ganzen Arte themenabend gehabt der ja? der ist am daran gescheitert weil der Spielfilm dazu vom US verleiher ein Riesen muss er noch äh, noch fünf äh, andere Spielfilme blockweise dazu kaufen dann ist gescheitert genau das ist es ne dann Gründer Bets Berlin ja Themen eingereicht super super Thema wir suchen Arte 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 Randthema ja dieses Wort Randthema, ja, das ist genau das, was das Publikum interessiert und nicht irgendeine Scheiße, was, was Mainstream uns auf dem Mainstream vorgegaukelt wird von Hollywood oder sonst was halt. Ja, Darauf müssen wir mal eingehen. ja.
0: Ich glaube tatsächlich, entschuldige, da darf ich da ganz direkt drauf, weil dieses mit den Randthemen, das ist tatsächlich vielleicht etwas, wo wir wieder ansetzen können. Wir machen ja eher Kino. Die, also die Menschen, die hier sitzen, haben mehr mit dem Kino zu tun als mit dem Fernsehen. Das liegt auch wahrscheinlich ein bisschen daran, dass wir nicht so richtig Lust haben letztendlich auch, uns mit Fernsehen so viel zu beschäftigen, aber ich glaube auch daran, dass es dass, dass der Mainstream und das Randthema oder die Ecke, ja das was die Spitze ist, dass das nebeneinander her bestehen kann und sich gegenseitig auch in eine Koexistenz bringen kann. Und dieses Randthema oder die Ecke, die Spitze, das Besondere, das Neue, das, wo bringe ich denn außerhalb des Algorithmus mal eine neue Farbe mit rein, das halte ich auch weiterhin für sehr notwendig. Deshalb mache ich meinen Job auch so. Und das ist aber trotzdem vielleicht, dass man, das war ja auch so eine Frage, wie, wie kommen wir, oder eben hast du ganz oben gesagt, die, äh, am Anfang, Koexistenz, ja, kommen wir da in eine Koexistenz und verbrennen uns nicht? gegenseitig und da versuchen, glaube ich, wir alle einen Weg zu finden. Keiner sagt heute mehr, das andere darf nicht sein. Ich kann keinen Arthouse-Film mehr machen, weil es James Bond gibt. Das wäre Quatsch zu sagen. So, ähm, das, und Ein bisschen, wenn ich dich richtig verstehe, hat das auch miteinander zu tun. Natürlich geht es auch um das Neue, was irgendwo am Horizont steht, was wir noch nicht wissen und noch nicht greifen können.
2: Es wurde jetzt gerade ein Player angesprochen, der vor acht Jahren noch als das große Problem im deutschen Kino gab, nämlich, galt, nämlich das Fernsehen. Und das Fernsehen ähm, hat sich ja, wenn ich das richtig abblicke, de facto aus der Kinoproduktion zurückgezogen, was nun einfach auch heißt, dass äh, das deutsche Kino sich auch jenseits der Strukturen, die immer noch das Fernsehen da mit reinschreiben in die FIP-Förderung, auch sich überlegen muss, wie es jetzt halt eben ohne diese Anbindung an die deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender funktionieren will. Und ich würde also, auch denken...
0: Gezogen, aber nicht, ne? das, ich, das kleine Problem an der Sache mhm. ist, dass wir weiterhin die, die gleichen Förderregularien haben und das genau, jetzt, bedeutet, aber, dass wir sehr wohl den Fernsehsender brauchen, erst um genau, dann... Aber
2: der sagt halt äh, immer öfter Nein. Dann kann und dann, ich es ja
0: nicht mehr finanzieren, dann kriege ich halt gar genau, genau, mehr. Genau, aber das ist ja
2: jetzt auch, das wird ja neu geregelt und ich glaube, das muss man halt aber auch immer öfter benennen, dass halt die Fernsehsender nicht mehr Kino machen wollen. Und das muss halt irgendwann auch anerkannt werden und auch, finde ich, in die Diskussion um die äh, Regulierung oder neue, For äh, neue des äh, Filmfördergesetzes auch mal äh, angekannt werden. Naja, und das ist ja, halt, finde ich, aber auch irgendwie eine Chance, wenn halt wirklich nicht mehr ein äh, Kinofilm mit den Vorgaben äh, vom äh, Lerchenberg arbeiten muss, was dann halt auch wieder äh, an Möglichkeiten halt irgendwie freigesetzt wird. Vielleicht ist das auch irgendwas, was in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, also hoffe, das ist eine Schluss. Anbindung fällt weg. Die nächste an die Streamer ist vielleicht die schwierigere, aber muss man vielleicht auch mal benennen. Da ist auch irgendwie eine Frage. so schnell das wird geht man auch sehen, was da besser ist, Lächenberg
3: oder irgendwie so Netflix. Aber du wolltest ja. was
4: sagen. Da muss ich korrigieren kurz. Also das mit dem Fernsehen ist ähm, die letzte Untersuchung ist einige Jahre her. Aber es ist so, dass bei, zum Beispiel bei den Regionalförderungen, die ja ziemlich viel Budget insgesamt gesehen haben, es ist so ist, dass die Sender, die ja dann auch Fördergelder in die Regionalförderung geben, bis auf eine Förderung mehr rausziehen, jenseits von Kino und Kino Co, allein für reine Fernsehproduktionen, aus den mehr rausziehen, als sie reingeben. Das heißt, eine Trennung der Kinoförderung vom Fernsehen wäre möglich, ohne große Probleme. Ja, also es ist sozusagen, das machen andere Länder auch. Das ist nicht so, dass die Kinoproduktion in Deutschland vom Fernsehen abhängig ist. Es ist eher umgekehrt, dass es sozusagen die geben jetzt zum Beispiel Nordmedia oder so geben die halt, weiß ich, ich weiß es jetzt nicht, sechs Millionen rein und ziehen neun raus jenseits der Kinofilme. Also wenn wir das zusammenrechnen, ist das, muss man fairerweise sagen, ähm, das ist ein ziemlicher Fake. Ja
3: sagst, weißt da mehr als ich, also ich meine, ich, ich weiß es wirklich nicht, aber ich habe immer gedacht, das sei so, dass man sei auch von dem Fernsehgeld abhängig, weil halt es so schwierig ist, so wird es mir oft kolportiert, also das ist nicht so.
0: Nein, das du? ist anders, du, du, du hast die Problematik nicht unbedingt wegen der Summen, sondern weil die, die Förderregularien derzeit noch das so auch, aufgestellt ja, das auch, genau. sind, dass du diese Schritte so gehen musst, sonst genau. kriegst du den Film halt gar nicht von der Regionalförderung gefördert. Es geht nicht darum, wie viel du da irgendwie reingepackt bekommst mhm. oder nicht. Naja, das nein, steht, nein, nein, drin, das steht das drin. Du brauchst
4: jetzt sagen wir mal 20 Prozent nicht geförderten Anteil, genau. der in Deutschland in der Regel nur aus dem Fernsehen kommt. Ja, also natürlich. klar,
0: wenn ich den auf der Tasche hätte, dann könnte ich es selbst reinpacken, mhm. das ist klar. Und wenn wir uns davon lösen können, darauf will ich einfach nur mal hinaus, wenn das so wäre, dass wir uns wirklich davon lösen könnten, dann wäre das tatsächlich zumindest mal ein Baustein, mit dem man dann ganz anders umgehen könnte, ganz bestimmt dann weiß ich immer noch nicht, ob der dann sofort irgendwie in Deutschland gelöst ist, weil wir dann ja auch dann im Vergleich zu, keine Ahnung, den amerikanischen oder den, ja, also den, äh, dem englischsprachigen Raum vielleicht auch noch ein bisschen zu piefig unterwegs sind, aber dann wäre es zumindest so, dass man anfangen würde, neu zu den, denken und da, oder das versucht man ja auch schon als Produzent, da, also auch Spaß dran zu haben, zu sagen, was sind denn jetzt die Wege, ja? wie kann ich mich dann freier bewegen und, und finanzieren?
4: Also die Realität ist doch, dass sozusagen viele Produzentinnen und Produzenten müssen wegen manchmal sehr geringen Summen bei den Senderbetten, müssen sich sozusagen den Film auch beeinflussen lassen und dann ist es bei vielen noch, dass sie den Rest dann ja trotzdem über die Kinoförderung bekommen sollen und, und dann der Sender aber den Druck macht mit kleineren Fenstern, mit irgendwelchen Extras, äh, das ist kein guter Deal. Also wir müssen sehr schnell weg von diesem Deal kommen. Es gibt andere Länder, wo in Frankreich, wo die Sender dann eher kaufen müssen am Ende aus dem Pool heraus, also es gibt viel besseres das Thema als bei uns. Das ist ein Desaster eigentlich, dass wir so antiquiert diese, 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 diesen Weg haben und wo wir eben oft auch ästhetische Erneuerungen im Film damit verhindern, weil es so viele Durchläufe haben muss, bis es irgendwie fertig ist und so viele Redakteurinnen und Redakteure da reinreden. Am Ende kommt ja dann doch nur ein kleines Fernsehspiel bei raus oder so. Ja, das ist dann tragisch manchmal. Es gibt auch ganz gute. Gibt es auch, aber es ist in der Gesamtheit, ist in der Gesamtheit gesehen, ist es eigentlich, ich finde, ein ästhetisches Desaster oft. Und, und ich meine, wir merken es doch auch, wenn, wir, wenn ich in Saarbrücken im Festival bin und dann ist die junge Regisseurin hat den Film fertig, oder der junge Regisseur. Was machen die als erstes, wenn die auf die Bühne gehen, es ist ihre Premiere, dann unterwürfe ich, da wird als ja, erstes die Redakteurin, ja, die Redakteurin auf die Redakteurin Bühne geholt, die Bühne irgendwann davon. später die Produzentin und der Produzent, dass es doch einen Kameramann gibt ja. oder was anderes, spielt gar keine Rolle mehr. Und dann denke ich, mein, was für ein Einfluss für dieses geringe, ökonomische Engagement, was dahinter steckt.
0: Ich denke, Übrigens, das auch das immer, ja. Ganz kurz an dieser Stelle ist mir ein Anliegen, das dazu zu werfen, weil es mit dem Streaming zu tun hat. Das wird jetzt ja sogar noch schärfer gezogen, weil die, die, die Fernsehsender, die sich dann beteiligen ganz früh schon und sagen, okay, wir, hier, ist, hier ist unser Gesetz dafür, ja, hier ist unser Vertrag dafür, jetzt anfangen zu sagen, Sie müssen ja mit den Streamern, konkurrieren und fang, anfangen auch noch so Zeiten und eben Fenster und so zuzuballern, die vorher immer noch frei waren, wenigstens, wofür du aber gar kein extra Geld mehr bekommst und so. Das ist gerade das, womit wir sozusagen in der Praxis zu tun haben, diesen Vorgang, den man sich eigentlich wünscht, dass er ganz aufhört, auch noch irgendwie neu verhandeln zu müssen, weil die gerade sagen, jetzt müssen wir irgendwie mitkonkurrieren und die Mediatheken aufmachen. so.
3: Ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiges und großes und äh, schwieriges Thema, finde ich auch, also diese ganze, also wie das, wie das Fernsehen überhaupt da sich verhalten kann und muss auch in Zukunft, auch in Bezug auf die Streamer und weil du gerade Frankreich erwähnt hast, da muss man aber auch sagen, die Franzosen gehen aber auch ins Kino und gucken ihre eigenen Filme und haben ein anderes, also das ist wieder, da dreht sich alles wieder, kommt dann wieder auf die Frage, wer gucken wir denn überhaupt und was können wir als KonsumentInnen dann da beeinflussen und wo, also sind wir überhaupt bereit, eben den Film auch im Kino vorher zu gucken, bevor er dann uns so nach Hause gebracht wird und so weiter, ne? also die Hochschätzung von Kultur spielt da wieder eine Rolle. Ja, es ist
4: ist die Hochschätzungen sind Es gibt aber ganz banale Gründe. In Frankreich ist der Durchschnittseintrittspreis sieben Euro und in Deutschland neun Euro. Und das macht die Leute halt irgendwie. Und wenn wir jetzt sagen wir mal
3: für Teenies ja nicht. Also für Teenies ist alles der durch. Billig. Der
4: Durchschnittspreis von allen Tickets ist deutlich geringer in Frankreich. Und wenn wir überlegen, was die Alternativen zum Kino sind, seine Zeit arm zu verbringen. Essen gehen in Paris, ins Theater gehen, andere Sachen, das sind noch viel teurer. Ja, also wenn wir wenn wir das im Verhältnis setzen, dann sind wir bei einem, bei einem im Vergleich zum deutschen Eintrittspreis vielleicht bei 50 Prozent. Ja, was ist sozusagen, also ob ich irgendwie, wenn ich in Paris sozusagen irgendwie drei Stunden in den Abend verbringen soll, in einer, in einer Bar oder in einem Café, das kostet mich weitaus mehr. Also
3: Restaurantpreis hoch, damit wir mehr ins haben. So, ja, und, und, und
4: das, das spielt eben auch eine ganz banale Rolle, dass der Eintrittspreis dort viel günstiger ja. ist als bei uns und die Leute eben dadurch auch mutiger sind, mal zu sagen, ich gehe, ich gehe mal sehen, wie der Film so ist, wenn er mir eben nicht gefällt, gehe ich auch mal raus ja. und, und das eine andere Art des Umgangs damit ist und nicht sozusagen nur dieses, dieses Risikodenken, der muss richtig sicher funktionieren, damit ich abends rausgehe. Wenn ich
3: 15 Euro. Das ist ja. auch wieder ein Problem, was wir auch wieder genau zum Streaming jetzt, also um zurückzukommen dazu. Das ist ja auch so ein Problem, warum wir als Presse da so schlecht vorher rankommen. Es ist eben gar nicht mehr, also ist ja gar nicht mehr nötig, äh, die Menschen, die sich einen Film äh, zu Hause auf VOD angucken, die gucken einfach ganz kurz rein und wenn er ihnen nicht gefällt, dann gucken sie halt was anderes und haben dafür nicht mehr bezahlt. Das ist ja ein großer Unterschied, als wenn ich ins Kino gehe und dann mal sage nach fünf Minuten der Film gefällt mir nicht, ich habe aber 15 Euro bezahlt. Natürlich bleibe ich sitzen. Also das ist ja das Grundproblem an der an der, an der Finanzierungsfrage. Aber ich ich glaube, wir haben jetzt nämlich nur noch so zehn Minuten. Ich würde jetzt gerne noch mal, ich, das, mir kam es so vor, als ob es noch ein bisschen mehr hier von euch zu sagen gäbe, oder? Ich würde mich noch mal aufmachen. Gibt es noch Fragen, Anregungen, vielleicht eine Lösung für das Problem? Wie ihr
8: denn mit euren Zuschauern?
0: Wie, wie also, wird kommuniziert? Produzent? Also, wir kommunizieren zum Beispiel so, dass wir tatsächlich, gerade, das ist jetzt gerade bei uns, meine Kolleginnen und ich sind da irgendwie voll dabei, tatsächlich dann auch, wenn der Film da ist, uns hinzustellen und um die QA-Geschichten zu machen, mitzufahren, mit den Leuten zu reden und zu gucken, was hat ihnen gefallen, was wollen wir nicht. Wir hören natürlich zu. Wir sind außerdem natürlich gerade weil wir sehr Arthouse-Produzentinnen sind, auch eigentlich auf allen Festivals zugegen. Wir sind immer ansprechbar, ähm, wir tun das auch, wir sprechen mit den anderen, wir wollen, dass normales Publikum sozusagen auch auf Festivals gucken kann. Ähm, wir machen da auch, auch wenn es dann mal die schönen großen Festivals, wie, wie, ihr, wie, wie man vielleicht so sagen würde, auch sind, weil die vielleicht für uns für den nächsten großen Wurf oder den nächsten Verkauf eines Films wichtig sind, gehen wir sehr wohl auch in, in kleinere oder zu kleineren Festivals. Und äh, das ist das, was ich tun kann. Ich kann nicht in der Entwicklung eines Buches mich hinstellen und da dich fragen, wie soll ich es machen. Dafür habe ich dann zu viele Meinungen. Aber ich kann es doch, wenn ich einen Film fertig habe, tun und versuchen, das, was ich rausziehe, aus den Kommunikationen mit einfließen zu lassen.
8: Ja.
0: Das sage ich ja gerade. Nee, ich habe gerade als erstes gesagt, dass wir die bei zum Beispiel bei unserem letzten Film, als er in die Kinos kam, überall mit hingefahren sind bei den Eröffnungen. Vielleicht nicht bei jeder Vorstellung, das haben wir jetzt nicht geschafft, dann würden wir unseren Job nicht mehr machen können. Aber also doch verhältnismäßig umtriebig, ja. Hier vorne gab es noch eine Frage.
5: Also Frage jetzt auch nicht in dem Sinne, ähm, sondern auch wieder natürlich auch ein bisschen auch noch mal einen, einen Punkt, der mir vielleicht etwas zu kurz kommt. Also ich erlebe halt ähm, im Stream halt auch eine extreme Abwertung dann halt von den Filmen, dass sie gar keinen Eindruck mehr groß hinterlassen. Also man kann ja da beispielsweise jetzt auch mal gerade Koda auch nennen, der in Deutschland kaum irgendwie in der Öffentlichkeit eine größere Rolle zu spielen scheint und gerade den Oscar als bester Film gewonnen hat. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Oscarfilmen, ist es ja auch mit einem Beispiel, aber auch, Filme, wer erinnert sich noch an einen Netflix-Film, der äh, auch eine Großproduktion, die älter als ein Jahr alt ist oder vielleicht sogar älter als ein halbes Jahr alt ist und es bleibt auch überhaupt kein Fußabdruck mehr kultureller dann übrig von diesen Filmen. Also die verpuffen ganz schnell, sind unglaublich schnell auf dieses All-You-Can-Eat-Buffet geworfen worden, wo sie sehr lieblos schnell mal reingeguckt werden und dann schnell wieder verschwinden oder abtauchen wieder in dem ganzen Stream und dann ist halt und dann bleibt nichts zurück und da geht halt ganz ganz viel auch Leidenschaft für Film und so verloren wenn die Filme dort halt landen und das ist halt sehr sehr bedauerlich und da muss Kino natürlich ein ganz anderes Gegenpol dagegen darstellen und schafft das ja auch sehr gut gerade. Ich,
3: ich wage, also ich, ich weiß, was du meinst, aber ich wage so ein bisschen auch das zu analysieren als vielleicht eine bisschen eine Generationenfrage, was äh, wie ein, äh, was äh, wie doll einen beeindruckt, weil ich sehe äh, jüngere KonsumentInnen durchaus sehr, sehr beeindruckt von. Netflix oder irgendwelchen Streaming-Geschichten, die auch, also die ganz anders vielleicht rezipieren. Ob das gut oder schlecht ist, ist eine andere Sache. Aber, also, wie gesagt, ich, hab, ich, ich bin zwar auch dafür, weil ich glaube, dass die Rezeption im Kino eine andere ist und deswegen auch der Fußabdruck, finde ich, einen sehr guten Ausdruck dafür, sehr viel größer ist. Aber es ändert sich halt tatsächlich, also ich glaube, dass da auch ein große, eine, große, eine große Folge bleiben kann oder eine große Konsequenz von einer anderen Produktion bleiben kann, wenn das, das ist einfach nur wir, die wir die größten emotionalen Erfahrungen mit Kino gemacht haben, glaube ich.
5: Ja, wo also. siehst du denn jetzt junge Leute noch über einen Netflix-Film, der ein Jahr alt ist, reden? Also da redet doch niemand drüber. Ja, naja,
3: also, da kann ich auch wieder, also nur meine privat haben wir ja alles ein bisschen angebracht, Und unsere Kinder, die reden da auch immer alle drüber. Aber, ja.
4: Wenn wir nur noch fünf Minuten wahrscheinlich jetzt haben, wollte ich einen Aspekt schon nochmal anschieben. Ja? ja, Und zwar ist es so, weil es geht ja auch um die Frage Koexistenz und, und wie ja. die Sachen nebeneinander bestehen. Ähm, wir haben seit letzter Woche eine Entscheidung der Kulturministerin in Deutschland, dass genau, aus Mitteln der Kultur mehr Geld in die Serienproduktion äh, oder Filmproduktion der Streamer inklusive Fernsehen investiert wird aus Kulturgeldern als äh, für den Kinofilm. Wir haben die Situation, dass allein aus diesem GMPF Amazon, Netflix, die, die letzten Jahre jeweils mehr als 10 Millionen Euro bekommen haben, das ist mehr als die gesamte Verleihförderung in Deutschland zusammen. Ja, das muss man auch mal so, wir haben hier auch einen relativ ungleichen Kampf. Ich würde ja manchmal mir einfach wünschen, dass es einfach ein ganz normaler Kampf wäre und, und man sich da auseinandersetzen könnte und nicht noch das zusätzlich verzerrt wird. Ein totaler Skandal, dass wir dass, dass sozusagen dieser Bereich der der also wozu macht man eine Förderung? Man macht eine Förderung, um zu regulieren, dass wir vielleicht einen eigenen Sprachanteil, kulturellen Anteil haben, dass sozusagen Produzentinnen und Produzenten in Regionen in einem Land gefördert werden. Aber das ist ja bei den Streamern durch die 30-Prozent-Regelung der EU ja schon längst passiert. Wozu muss in einen vollen Markt, noch, noch wo, wo die Teams voll sind, wo abgeworben wird von Filmproduktionen, dass Teams rüberkommen sozusagen in, in die Serienproduktion, in die, in die Streamer-Produktion, wo nur noch Teams aus anderen Ländern gezogen werden, damit sie sozusagen das bewältigen können, wozu muss in einen solchen Markt noch so viel Geld aus staatlichen Kulturgeldern reingegeben werden, anstatt, also manchmal würde ich, würde ich mir wünschen, dass es diese Förderung ehrlich gesagt gar nicht mehr gibt, ja, und, und dann würde man vielleicht halbwegs nochmal arbeiten können und nicht noch mit einer zusätzlichen Verzerrung dieser, dieser ganzen Situation zu tun haben.
3: Aber wir hier preaching to the choir, also ich bin natürlich total deiner Meinung, sind wir alle, aber das sind wir leider. Ich glaube, ich alle die falschen AnsprechpartnerInnen, weil da müsste man jetzt die Politik fragen. Ich hatte das, wie gesagt, fast ja gesehen, auf, auf Top 2 meiner Liste, diese Frage, weil ich weiß. Das, ich
4: weiß, also ich das wollte ich noch mal Ja, Ja, nee, das ja. ist auch
3: wichtig. Und das ist aber die Frage, die können wir jetzt stellen: wozu? aber wir haben leider, also ich, oder ich weiß nicht, ob einer von euch zufällig BKM irgendwie... Ich wollte, zwar, erklären, ich,
4: wollte, ich wollte jetzt gar nicht das als heißt beschweren, ich wollte nur, nur kurz erklären, dass, dass wir wir haben halt einfach trotzdem einen relativ verzerrten Wettbewerb. Was ich vorhin meinte, wir haben mit, mit, mit Konkurrenten zu tun, die ein, 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 ein Modell machen, was sozusagen Minus macht, aber es aus spekulativen Geldern sich leisten kann. Das ist schon ein ungleiches Verhältnis, weil wir das in derselben Form nicht machen können. Dann merken wir das sozusagen, dass in diese, in diese Konkurrenz, die ich auch gerne annehme, die ist da und manchmal kann es auch Partnerschaft und Auseinandersetzung sein, obwohl ich auch ehrlich gesagt muss, nach unserem Treffen mit Netflix, danach wird sie sich wirklich duschen, das ist nicht schön. Ja? Das ist auch eine, eine andere Art von wie man redet und eine Psycho, erinnert ändert sich mehr an Scientology, anstatt irgendwie jemand, der normal im Film arbeitet. Und, und es ist, äh, aber dass es sozusagen zusätzlich noch verzerrt ist, das ist schon eine Sache und ich meine, im Gegensatz zu diesen Firmen zahlen wir hier Steuern. Das ist schon auch äh, äh, unglaublich, dass, ich will jetzt nicht jammern, aber wir haben mit einer unglaublichen Konkurrenz zu tun, wo normale wirtschaftliche Faktoren außer Kraft gesetzt sind und mich natürlich ärgert es mich oft, wenn in bestimmten Medien, auch manchmal bei, bei Filmkritikerinnen oder anderen Journalisten sozusagen diese Coolness, sozusagen der Streamer hervorgehoben wird, wenn, wenn, ähm, wenn wir als Altbacken dargestellt werden, weil wir vielleicht, ich meine, wir machen auch alle unsere Filme online, so ist es ja nicht, wir haben auch einen eigenen Kanal, wir arbeiten auch in der Richtung, aber wenn das sozusagen das, Be das Bestehen aus Kino als so nostalgisch dargestellt wird, das ist es gar nicht, das ist sozusagen für viele Filme eigentlich Gut, Covid ist eine andere Situation, aber eigentlich die Lokomotive, dass diese Filme eine Wahrnehmung haben, es ist für viele Filme auch der Großteil der Einnahmen, die, 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 er, die er macht. Und, und das wird so immer unterschätzt, als wenn es sozusagen so, so, ein, irgendwo so ein altes Ding wäre, das ist es gar nicht. Wir haben jetzt mit einer besonderen Situation zu tun, wir hoffen, dass wir die lösen können und wenn wir sie nicht lösen können, sitze ich hier auch in zwei Jahren nicht mehr da, dann muss ich mir einen anderen Beruf suchen, ganz, ganz banal.
3: Siehst du denn trotzdem auch, also ich bin da, also ich fühle dich, wie die jungen Leute das immer so sagen, aber siehst, siehst, siehst du denn trotzdem auch, dass es, dass es auch Filme gibt? Weil das ist ja auch so eine Frage, die gleich am Anfang, als es losging mit Streaming, hat man sich ja gleich gefragt, ah, interessant, das heißt irgendwie, was das heißt das denn für die Kinos? Das ist ja beknackt. Auf der anderen Seite, kleine Filme, die nur in wenigen Kinos, in Großstädten, kurze Zeit laufen die aber jetzt ein Spezial, also das, was Netflix eben auch macht, dieses Zielgruppen so ganz, ganz ausdifferenzieren, die jetzt dadurch durch Streaming ein größeres Publikum kriegen. Die siehst du aber auch, oder? Die gibt es auch.
4: Sehr, sehr selten. Das ist letztendlich nur dann möglich, wenn du eine organisierte Zielgruppe hast, die aber im Kino aus bestimmten Gründen nicht Funktioniert. Also, wenn du jetzt, sagen wir mal, eine sexuelle Minderheit hast. Wenn, wenn du das
3: Kino nicht hast, vielleicht zum Beispiel einfach ja, in der Kleinstadt.
4: Also, ich sag mal so, früher war das, waren andere Zeiten, aber früher hat eine Firma wie Salzgeber sehr gut mit ihren Online-Shop gearbeitet, bei viele in kleineren Orten eben nicht in LGBT-Filme gehen konnten, wollten oder sich nicht outen wollten, sozusagen. Und jetzt hast du andere minoritäre Themen, wo es sozusagen einfacher ist, online eine Zielgruppe zu erreichen, als im Kino, in diesen Orten, da kann es manchmal funktionieren. Es funktioniert natürlich auch, wenn du jetzt sagen wir mal eine ganz klare Fangruppe hast. Also interessanterweise, einer dieser sogenannten Online-Beispiele war ja Flynn, Flynn Kie Kiemann, oder wie heißt sozusagen? Das ist jetzt der hat der, ja der hat ja sozusagen einen sowas gehabt, wenn du immer eine sehr ansprechbare Zielgruppe hat. In der Regel ist es so, wenn ein Film im Kino nicht funktioniert, funktioniert er auch nicht online ganz klar. Also wir sehen auch oftmals bei ziemlich jedem Film kannst du zum Prozentsatz sagen, okay, das ist so und so viel und ich da wir als neue Vision, muss ich sagen, wir haben ja eine Statistik in allen Größenordnungen im Film. Also wir haben von Monsieur Claude bis Odiar ja, bis was weiß ich aus, also wir haben ja alle Filme sehr unterschiedliches Spektrum auch Dokumentarfilme und wir sehen ja die Vergleiche und ich habe bei uns selten erlebt, dass ein Film der gefloppt ist im Kino auf einmal online mega läuft. Das ist
3: Ich meine sehr gar nicht selten. floppen. Ich meine jetzt wirklich nur die Filme, die wirklich sowieso nur von vornherein auch für eine ganz kleine eine Auswertung nur hatten. Das ist ja dann nicht floppen, sondern die sind dann gelaufen. Aber sie haben ja dadurch, können sie ja länger nachwirken oder nicht. Danach können sie dann eben noch länger
4: laufen. Ja, na, natürlich ist es unser Anspruch, dass jeder Film, nicht, den wir rausbringen, nachher nicht verloren geht. Und es ist klar, dass er nach einer Weile aus dem Kino raus ist. Und natürlich ist es fürs Gedächtnis, auch fürs kulturelle Gedächtnis, dass Leute sich damit auseinandersetzen können, auch wichtig, dass er noch vorhanden ist. Ja. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir, wir selber wissen, dass zum Beispiel bei der DVD früher das Bonusmaterial eigentlich niemand interessiert. Trotzdem machen wir es so schön, wie es geht, damit die Filmemacherin nachher was in der Hand haben, weil es ja auch für die Zukunft für sie was, das ist eben, ja, das wird sie schön haben und es soll auch irgendwie all diese Sachen drin haben, ob zu viel genutzt wird oder nicht, das, ist, das gehört sicher dazu und deswegen wollen wir natürlich auch, dass die Filme dann auch online sichtbar sind und dass wenn jemand mal nacharbeiten muss und nachholen möchte, dass die noch da sind.
3: So viele Themen, so viele Filme, gibt es noch abschließende Worte vielleicht von einem von euch, weil wir müssen nämlich jetzt langsam, beziehungsweise wir müssen schnell <lacht> Schluss machen. Wollt ihr noch irgendwas dazu bei, dazu noch irgendwie was, nochmal die Lösung bringen oder der Lösung näher kommen? Wir haben jetzt, glaube ich, viele, wir haben, glaube ich, viele Fragen eher vertieft als jetzt, aber zu beantworten. Aber das ist eigentlich auch klar. Das Thema ist wirklich zu komplex. Ich hoffe auch auf neue Regularien. Also ich hoffe, dass sich das Filmfördergesetz, dass, dass wir uns alle dahingehend, dass angepasst wird, dass, dass die Finanzierung anders ist. Und ich hoffe, dass wir KonsumentInnen, das habe ich jetzt auch noch mal mitgenommen, auch, dass uns das bewusst ist, wie wir konsumieren. Das muss ein, bewusstes, muss ein bewusster Konsum sein von Film, glaube ich ich, ganz wichtig. Ja. Und ähm, ja, also ich kann mich nur bedanken für diese wirklich großartigen, vielen tollen Idee, Ideen von euch und, äh, und Beiträge. Ähm, ich werde da noch lange darüber nachdenken. Ich hoffe, ihr auch, äh, an euch auch vielen Dank für eure Fragen. Dankeschön. Applaus